1: al mediodía, al mediodía Al mediodía con Mario y compañía Para que hablemos aquí de la educación vial Siete preguntas y un chi, los pioneros de algo más Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también De entretenimientos, deportes y la torre de Babel Al mediodía, al mediodía al mediodía con Mario, mi compañía, clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, Dilo alto, di lo duro. Al mediodía, al mediodía.
2: Saludos, mediodía. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos al programa de la transición al mediodía de la mañana hacia la tarde. El programa de todos y todas las dominicanas de buena y mala voluntad, diría Alvarito Arbelo. Pero bienvenidos, damos la bienvenida con ustedes, como no de costumbre, pero como a ustedes sí les gusta, Carlo Mariotti, y dándole la bienvenida a la mujer más hermosa de la provincia de Esmeralda y Olímpica de Monte Plata, Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, gracias, pero tú saliste de la más hermosa de Monteplata, no diga que no porque tú eres el buen mozo de los Mariotti Señores, qué hermosura y qué bueno empezar este día Día Internacional de la Juventud con uno de la mejor representación de los Mariotti a nivel de belleza, inteligencia, simpatía eh, todos, los, eh, todos los atributos que usted puede encontrar lo puede ver a través de nuestra página web www.rumba98.985fm.com Ahí está Carlos Mariotti Vayan en enjuáguense de la Vista, el día de hoy, hoy Día Internacional de la Juventud. También hoy es el Día Internacional del Mago. ¿Te gustan los actos de magia?
2: Un escándalo.
3: Sí, sobre todo hay gente yo, que yo me Incluso tuvo
2: una etapa que yo compré de que unas carteras ahí que me engañaron, <risas> que ni que pasé magia y unas cartas. Ahí tienen que estar cogiendo polvo.
3: Bueno, también hay personas que hacen así, hacen magia y desaparecen. Entonces, pero bueno, ¿qué ah, el, fue?
2: Son buenos. <risas> ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Eso, eso alto de magia, así a mí me
3: gusta. <risa> de eso te quitaste. Desapareciste. Yo, malo? Malo?
2: yo no yo, yo soy un fantasma.
1: Te viste <risa> ver esto. Adivina. Fui.
3: Desapareció. Pues sí, 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago, una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que gracias a su talento ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. Y a mí me encanta porque es como eh, eh, ver que todo es posible y, y ver más allá, verlo con los ojos de niño, porque tú como adulto le quitas la gracia. Pero verlo con los ojos de niños es her hermoso. Y hoy... Es el Día Internacional de la Cebra. A mí me gusta. Porque me encanta andar de medio luto y ella siempre anda así. Ay, Día,
2: heavy, que te vería tú con unos pantalones de cebra. Sí. rayas blanquinas Sí,
3: sí, sí. Bueno, para una fiesta de disfraz. Que me encanta. ¿Qué, tú, la cebra de esta. <risa> me encanta. Una fecha para la conservación que tienen como como objetivo reconocer este animal que no se sabe si es blanca con rayas negras o Olvida es negra con, con rayas blancas. Blanca. Ese es uno de los misterios que aún los científicos no han podido dar. Así que, nada, ahí están.
2: Así mismo es Jenny, por ahí vienen llegando Maribel Contreras, La y mirada. el señor que en el día de ayer estuvo el cumpleaños, Ay, su cumpleaños, sí. número 32. Ay. Hace entrada a cabina. Felicidades Ay. para tarde, Maribel! Paz. Uh. 38 años de edad. ¿Cómo ¿30? se siente? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Un 38.
4: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes celebrando que hoy llegó a un. Digo ayer, llegamos, ¿verdad? A una fecha más, un año más de vida
2: Parece que Hoy día Nacional de, de la
4: Juventud, celebrando Gracias a todos los que sacaron un momentito de su día para expresarnos su cariño, su amor, sus buenos deseos De verdad que son muy bien recibidos y además de todo son recíprocos Mi gente, este programa empieza hoy día Nacional de la Juventud Maribel Contreras también con nosotros
5: Bueno, estoy en este inicio de semana feliz feliz de que inicie la semana de trabajo y también horrorizada por tantos tapones. O sea, parece que hoy es que está empezando el año, de verdad.
4: Tú sabes que además que de empezaron que... los colegios hoy, parece. ¿Qué
2: parece
4: además de que ya empieza... Yo creo que sí que hoy empieza el año definitivamente. Febrero sí. duró ya 77 días. Ajá. Enero, perdón, duró 77 días. Y ahora ya vamos a entrar a febrero, el día de mañana. Ya no hay más días de fiesta por un buen tiempo. Ajá. Entonces, si usted no aprovechó los pasados, bueno, yo creo que se quedó para el año que viene. Por lo menos para... Para el 24 y el 31 de diciembre.
3: Hasta Semana Santa. ¿ya? Sí, sí.
4: Señores, de verdad que ha sido un inicio de año bastante ajetreado. La calle, de verdad, Santo Domingo colapsó. colapsó. Y cuando se junta con lluvia, bueno, pues la cosa se pone aún peor. Pero este programa tiene que comenzar y nosotros arrancamos. No se muevan de ahí. <música> Empezamos con un invitado muy especial, él es Alberto Sayas, cariñosamente Sayitas, estará con nosotros hablando de bueno, su nueva responsabilidad como encargado de producir la 38 octava entrega de premios Soberano. Ahí lo dijo, no, hablaremos de deporte, nos vamos con Mabel González que ya está aquí, a hablarnos de cómo TikTok ha ido evolucionando y ahora se ha convertido en el principal buscador que utilizan la generación Z y otros que no son generación Z. Salud y bienestar con la doctora Angie Santana Fernández, nos viene a hablar de esa relación tan particular entre padres e hijos, lo que ella ha denominado disciplina, Positiva y por qué esto es necesario y le hará muy bien a usted y a su hijo, a su familia Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales De paso y repaso con Maribel Contreras Página para la izquierda, rodando por el mundo Hablaremos de tecnología y también hablaremos de mascotas Con nuestro queridísimo Ramón Molina de Molina K9 Dice Molina, atención, escucha estos consejos antes de entrenar a tu perro Señores, no se muevan de ahí que nosotros ya comenzamos con un programa sumamente bien pensado, un programa sumamente hecho con mucho cariño para todos ustedes. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con y compañía.
4: Mucha gente pronunciándose sobre lo que significa el Día Nacional de la Juventud, estas fecha que, como Jenny siempre dice son para No solamente para rememorar, sino para que la sociedad sepa la importancia de, en este caso, la juventud, que se hable del tema, que se establezcan políticas públicas para su desarrollo, que se busque mejorar la calidad de vida del futuro, pero que también tiene un presente que hay que trabajarlo todos los días. Sin, históricamente en República Dominicana la juventud a veces es... ...sinónimo de, de precariedad, de necesidad... ...de falta de oportunidades... ...y yo creo que eso nosotros debemos cambiarlo... ...para que la ju juventud sea sinónimo de preparación... ...sea sinónimo de amor... ...sea sinónimo de muchas oportunidades... ...de políticas públicas que vayan enfocadas... ...en su desarrollo en crear mejores ciudadanos, ciudadanos que una vez lleguen a edad productiva se conviertan en assets, en activos de la sociedad y no en pasivos.
3: Y que dicen, si no cometes locuras en la juventud, ¿de qué te vas a reír cuando seas adulto, cuando seas viejo de todos los errores que cometemos? Y solemos ser juzgarnos muy duros. como, ay, tomé esta decisión en el pasado. No, era parte de lo que tenías que hacer con la experiencia que tenías hasta ese momento, con lo, honrate. Eh, perdónate, eh, celébrate. Cuando hiciste y te cometiste un error, aprendiste. Cuando te salió bien, qué maravilla, tienes otro aprendizaje. Y una de las frases de Don Bosco que me gusta mucho, dice, a los niños se, ha, eh, se hace mucho bien tratándoles siempre con amabilidad. Hay que amarlos y estimarlos a todos por igual, aunque... Alguna vez no lo merezcan. Y esto es importante. O sea, recuerden que la parte más efímera de un ser humano es la niñez. Es precisamente y es la base de ese adulto porque siempre vamos y recorrimos a ese niño herido. Entonces es eh, a, a pachachar, a ñoñar, querer ese, ese pequeño. Que así vamos a tener adultos más sanos Y es importante
4: Aprovechar para recordarle a toda esa juventud Y a los no tan jóvenes que nos escuchan ¿Verdad? Decía ayer Francisco Javier García en una actividad en la que estábamos Que la juventud no es un número, que jóvenes somos todos Aunque algunos lo ejerzan más que otros Señores, el grupo de Escuela Política RD Tiene su página de Instagram, así se llama Es una organización que trabaja para que las personas Que quieran involucrarse en política Para las personas que luchan por un mejor mundo se involucren de manera inteligente en el sistema político. Este grupo, junto con Opción Democrática, un saludo para nuestros amigos de Opción Democrática, están organizando un curso, un curso sumamente interesante, que se llama 500 años de historia política en República Dominicana. Este libro, digo, este curso es un curso online que lo que busca es que las personas conozcan nuestra historia, conozcan los hechos más importantes de por lo que ha atravesado la República Dominicana como país para llegar al punto en el que estamos y así le cojan amor a, a lo que sucedió porque tú no conoces lo que no quieres, pero también así te involucres con mucha mayor conciencia en la vida política, porque todos tenemos que ser actores políticos, porque de una u otra forma la política nos afecta a todos. Y mientras las mejores mentes, las personas con las mejores intenciones se involucren, bueno, pues mejores serán los resultados. Búsquenlo. En Instagram se llama Escuela Política RD, también tienen el post con una colaboración con Opción Democrática, el curso será online, estará disponible para todos los que quieran acceder al mismo. Yo creo que la formación es esencial en esta nueva época, donde cada vez más, gracias a Dios, en el discurso político en República Dominicana, empiezan a tener preponderancia las ideas.
3: Tenemos una cancioncita para la juventud, adivina qué. Los Guaraguayos, de asimismo de Venezuela, que fueron uno de los revolucionarios que hablaron. Y recuerden que hoy tenemos un República Dominicana, gracias a un grupo de Caco caliente, de jóvenes que se atrevieron a ser diferentes y a soñar con una patria. Así que la juventud, apodérate, sueña, cree en ti y sigue adelante.
1: Adelante, juventud siempre palante.
5: Bueno, bueno, eh, durante este fin de semana largo uh -huh. se dio esa buena noticia de que el productor eh, Alberto Sayas será el productor de los premios Soberano en su versión 2022-2023. Una cosa muy interesante es sostener este encuentro con Sayas, que lo tenemos vía telefónica, un día como hoy, que es Día Nacional de la Juventud, y Sayas fue Premio Nacional de la Juventud en República Dominicana, todo el mundo lo, lo reconoce como, como un joven súper destacado, súper destacado y, y que tiene valores artísticos, morales y talento además para asumir los grandes retos que le ha tocado a pesar de sus pocos años sí. Sayitas, todos le decimos Sayitas porque lo vimos crecer a nuestro muchachito hola Sayas, ¿cómo estás querido?
6: Yo feliz, contento celebrando el Día Nacional de la Juventud y es cierto, fui en, fui eh, galardonado con ese, con ese premio en eh, 2008 en, sería en el 2008, sí, en el, en el renglón Superación y, y Logros Personales que te pone, o sea, que te marca un, un compromiso contigo mismo y eh, con los tuyos, ¿no? Ya cuando se te entrega ese, ese conocimiento eh, joven. Pero muy contento de, de, de lo que ha pasado conmigo en mi, a, a nivel personal como a nivel profesional. Y celebrando esta, esta este nuevo reto con todo mi equipo de, de poder ser parte del, del premio que nos une como dominicanos, y que nos enorgullece también. El premio Soberano
5: 2023. Sí, eh, ¿Sigue siendo un reto para ti, Sayas?
6: Claro, claro, claro. Eh, pues cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de proyecto, eh, más este, eh, un reto que nos, que, nos, que nos apremia es el tema tiempo, el tema tiempo, eh, con la porque hay que hacerlo sí o sí en marzo, entonces eh, nada, a, a, aceptamos el, el compromiso y el reto y conmigo un gran equipo detrás que se compromete también con, con el arte y la cultura dominicana.
5: A mí me encantó esa información que, que compartiste de que en esta oportunidad Premio Soberano, la producción artística de Premio Soberano va a rendir homenaje a, al orgullo de ser dominicano, a las bondades del pueblo dominicano. Me gustaría saber cómo cómo surgió esa esa idea, si fue eh, presentada desde el principio o fue algo que surgió en el camino.
6: Eh, Sabes que eh, terminando el terminando el año se me solicita una, una propuesta. Te quiero hacer el el, 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 el cuento corto o largo para que para que entiendas el porqué. Se me hace una propuesta, se me hace un requerimiento de una propuesta para el premio, ¿no? Para que pueda eh, hacer el premio. Y tú sabes que en lo personal y en lo laboral también yo he sido muy comprometido con, con el tema Marca País, con el tema Bandera, el tema eh, cultural, nuestro arte, trato de... de de enaltecerlo en cada, en cada proyecto que, que tengo y en el 2018 2019 yo creo que le dimos la, esa, esa, esa parte humana y esa parte eh, social que necesitaba el premio y esta vez la idea de, de poder honrar y, y poder eh, hacer entender lo orgulloso que nos hace sentir tener un premio como premio soberano como dominicano es lo que vamos a, a tratar de, de destacar en, el, en, en la puesta en escena. Eh, el orgullo dominicano estará muy presente, eh, un año que, que, si te fijas, un año y un mes que, que nos los pide, eh, que el tema carnaval, que el tema clásico, eh, yo sé que el, el, el tema eh, dominicanidad va a estar muy a flor de piel durante todo el año, y por qué no hacer que, que Premio soberano sea parte de eso también
5: Excelente hay una un, un panorama uh, artístico eh, interesante en el país donde prácticamente todos los géneros musicales han tenido, se han destacado y están teniendo un impacto eh, tanto nacional como internacional habrá bachata salsa merengue qué más habrá que todos los
6: dominicanos todos lo dominicano, todo lo que vuela a, 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 a dominicanidad estará presente en el escenario todo absolutamente todo todo lo que nos haga sentir orgulloso y lo y lo que nos haga sentir eh, eh, en el mapa literalmente mundial musicalmente eh, en el arte también eh, porque no lo deportivo eh, estará presente en el escenario
5: ¿Ya tienes eh, Sayas el equipo de producción? ¿Podemos ir hablando de eso? ¿A quién puedes mencionar que estará contigo?
6: Bueno, tú sabes que la, la, las fórmulas no, no se cambian. Por un tema tiempo hay personajes que no van a estar conmigo, no van a poder estar, quizás van a estar en, en, en onda de colaboración y eso, pero pero el, 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 ese, 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 ese team, ese AZ Team de, 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 de neutro, eh, va a estar acompañándome. O sea, estoy justamente en esta semana terminando de conformar el equipo. Que por un tema de tiempo y de y de, y de fecha del premio, eh, he tenido que, que hacer llamados eh, hasta, hasta estos fines de semana. Eh, también reuniéndome ya para, para para concretizar lo que es la, la propuesta que se hizo, la, la propuesta artística, reuniéndonos con esos artistas que se propusieron. Eh, si pueden, si no pueden y la idea eh, estas próximas dos semanas y la anterior ha sido muy de, de muchos rush pero es lo que nos apasiona y es y eso que nos mueve y hay todo un equipo eh, 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 moviéndose para que todo suceda
5: como, como estamos hoy en el Día Nacional de la Juventud y tú eres eh, una muestra de ello uh, de hecho eh, hay pocas historias de, de éxito como la tuya. Recuerdo Te recuerdo niño, eh, primero como ayudante de cámara, recogiendo cables en el programa Enhorabuena con Jackie. Y, y la verdad es que tanto, tanto trabajo, tanta entrega, tanta disciplina que te ha llevado en el punto eh, que estás hoy es como para servir de ejemplo a, a, la, a la juventud dominicana y también eh, para ver qué tanto qué tan grande tan alto será la presencia de los jóvenes eh, de gente nueva en, en esta edición del Premio
6: Soberano sí se tiene mucho muy, tengo siempre mucho presente eso dar esta oportunidad dar ese porque el premio el premio al igual que a mí eh, bueno yo crecí yo crecí profesionalmente en el premio literalmente eh, y, y luego cuando gano el premio el premio me cambia por completo eh, a, a nivel profesional luego cuando cuando logro hacer el premio quizás eh, 15 años después o de poder de, 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 de haberlo ganado como 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 tal como director de videos eh, ganar una, una, una cantidad de X de que en producciones, que en más videos también. Luego, cuando me toca hacerlo, por completo me cambia también. Ya como productor, entro a esa, a esa, a esa, como dicen en, en, en Cooperstown, a ese,
7: ese número de mágico de sí.
6: esa élite de personas que, que, gracias a Dios, en nuestro país hacer el premio como productor es un es un techo, no, es un es una meta. Y poder lograrla la joven con tanta con tanta con tanto equipo joven también eh, dice de la oportunidad, pero lo preparado que debes de estar para cuando te llegue ese esa oportunidad de de estar en el premio como tal en cualquiera de sus escenarios, delante o detrás de cámara. Detrás de cámara quizás hay, hay más presión que adelante y claro que, que, que hay jóvenes que hay figuras artistas presentadores que trato de, de darle como sea como ese como esa oportunidad eh, y ser parte de, de esas historias eh, que luego se, serán contadas por ellos eh, de que uno le dio por, por esa esa oportunidad eh, que no es un chance, para mí no es un chance es una oportunidad que no es lo mismo que tú te preparas para cuando tú, para cuando te dan esa oportunidad, ¿entiendes? Entonces, trato de, 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 de tener eso siempre en cuenta de, de, de darle esa oportunidad a esos jóvenes que se han preparado, tanto delante como detrás de cámara para, para ese momento
5: Excelente, mejor eh, no se puede decir como, como dice una, un dicho popular que cuando la suerte te llegue, que te encuentre preparado. Que sayas un abrazo claro. fuerte, mis mejores deseos y la de todo este equipo de, de Al Mediodía con Mariotti y compañía, que tú sabes que Don Productor es loco contigo, y eh, te ofrecemos la oportunidad también de que sepas que cuentas con nosotros y cualquier necesidad que tengas de comunicación, que, que pienses que siempre tienes un espacio aquí.
6: Lo sé, lo sé, muchas gracias. Eh, quizás en, la, en, en cabina hay muchos que me vieron crecer eh, en este en este negocio que es súper apasionante para para muchos ¿no? eh, y gracias por, por siempre mantenerme en sus en sus en sus líneas en sus oraciones y, y que cuenten con una premiación sepan que pueden contar que van a contar con una premiación que lo va a sentir hacer sentir orgulloso de, de ser dominicano primero y, y de tener un premio como el que tenemos, que debemos cuidar y mimar, porque es el único hasta ahora que, que nos representa
5: Muchísimas gracias
6: Un fuerte abrazo
1: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, compañía. En Al Mediodía Ay, lo dijo ¿Ah? ¡Lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
4: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo El que lo dijo esta vez fue Senén Cava, Senén Cava, presidente del Colegio Médico, quien ha dicho, servicios de todas las ARS podrían suspenderse, incluyendo la del Colegio Médico Dominicano. A raíz de estas declaraciones hay muchas personas pidiéndole al presidente Luis Abinader que una vez llegue al país... ...se involucre en esta situación... ...que busquen ayuda... Porque de verdad que lo del Colegio Médico con las es cada vez pica y se extiende, se está complicando. Ha dicho el Colegio Médico Dominicano que se podrían tomar diferentes medidas como levantar el paro o también suspenderse los servicios de todas las administradoras de riesgo de salud, incluyendo la del propio Colegio Médico. Dijeron que este miércoles, es decir, mañana habrá una asamblea nacional y que ahí puede pasar cualquier cosa, que cualquier medida está sobre la mesa. y Dijo también, lo que decida esa asamblea es lo que se va a hacer, señores. Esto tiene muy publica, muy preocupados a las personas. Ellos se están quejando porque ellos dicen, y así se lo explicaba y se lo expresaba se neencava, a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa, que si usted cree que es posible que un médico pueda, con 500 pesos por consulta, sobrevivir. Todo esto a raíz de que en la última resolución, las, la 563-01 emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social el pasado 26 de enero, se aumentó un 20% correspondiente a 2.800 pesos para 18.000 médicos en el salario. Sin embargo, dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, que esto no era lo que ellos estaban solicitando. Dicen que también el Consejo Nacional de la Seguridad Social aumentó en un 30% los horarios de interconsulta y 50% las consultas de internamiento, pero ellos explican que este aumento les concierne a los médicos que realizan procedimientos como cirujanos, gastroenterólogos, imagenólogos entre otros, pero no a los que están en las clínicas no a los que están en... En, esa, en los centros recibiendo personas Que son los que para ellos son los que más trabajo pasan Hablan de las consultas en horas de la madrugada Y se muestran indignados Ya que estas se quedaron en 800 pesos Es decir se le, Y él dice el mismo Tú te tienes que levantar a las 3 de la mañana Para ir al centro a hablar con una persona Y tú crees que con 800 pesos Que eso le da un médico para sobrevivir Bueno, muchas opiniones encontradas Yo creo que al final lo que debe primar Es que los médicos le den la atención A las personas que no se cree una crisis Ya más grande que la que tenemos, que se busque solución y que ambas partes salgan ganando. En negociación uno tiene primero que sentarse y ver claro qué quiere el otro, qué quiero yo, cuáles son los puntos medios, dónde podemos encontrarnos porque si se mantienen en los extremos sufre todo el mundo.
2: Sí. El que lo dijo fue nuestro gerente general del clásico mundial del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz que avisa que ya se cerró la temporada invernal. Vamos para la serie del Caribe a romper en el Caribe, pero ya entramos al mes de febrero donde está la antesala del Plátano Power en el Clásico Mundial y al mundo que se prepare que nos vamos a comer con frito y vamos a celebrar otra vez con una fría. Me encanta. Bien, Dios quiera.
3: Ay, quién lo dijo fue fuego <ríe> a la lata. Lo dijo fuego a la lata y fue lo siguiente. Me llamó una supuesta empleada de un banco tratando de recabar mis datos para ofrecerme una tarjeta disque por mi buen desempeño. Pero se les zafó decirme, more. Ahí vi que era un intento de fraude. Oye.
2: Se les afó el more. Sí. Ya, Oye, more. Parajó la Ya, cotorra. ya. O sea, se cayó la cotorra.
3: Ya, ya, ya. Oye, me dio verdad. que me suelten. No, y pasó hace nada, el día, el, en el mes, el, el mes pasado, ya podemos decir, bueno, en este mes todavía, a principio de mes, el 5 por ahí, Melimel Mel habló precisamente de que había sido estafada para una donación de juguetes, que le hicieron un preso de 5 mil pesos, le sacaron. Precisamente pero para, para asistente, eso, asistente, para para eso, o sea, pues sí, pero fue a Melimel, Mel, o sea, fue Melimel Mel que soltó los cuarticos, entonces, como quiera, o sea, su okay, asistente dio los cuartos, los cuartos, lo mandaron. Para la donación de juguetes, entonces hay que tener muchísima, muchísima cuenta. Cuando usted necesita un banco, usted va al banco. Eso de que te estén ofreciendo, a mí me pone de mal humor que me llamen. No me llamen, por favor. Y cuando
2: tú vuelvas al banco no te quieres.
3: Exacto. A mí me dijeron, no, usted está demasiado organizada y no le podemos dar un préstamo porque usted no se endeuda. Ríete tú. O sea, esa es la otra cara que nosotros no vemos. Pero son algunas cositas de las que vimos. Ay, yo ¿Y? quería decir el último, Y lo dijo de Michelle Obama. ¿Sabe lo que dijo? Serás todo lo guapa que quieras, pero dime, si el mundo fuera ciego, ¿a cuánta gente impresionarías?
4: ¿Eh? Ahí lo dijo.
7: Ahí sí. Al
0: Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y Compañía. Seguimos, seguimos, seguimos
1: con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y Compañía.
4: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, como siempre, luego de este primer corte comercial y le damos la bienvenida a una invitada muy especial, Mabel González, nuestra experta en comercio electrónico que como siempre, como todos los martes, está aquí arrojando luz, tratando de mejorar nuestra vida. En, en el metaverso, ¿verdad? y en el mundo digital
8: <risa> Buenas, buenas, feliz de estar aquí rodeado de todas estas personas bellas y hermosas felicidades Charlene en vivo porque nunca es tarde para sí, felicitar sí, <risa> muchas gracias, muchas gracias <risa> nunca es tarde para felicitar <risa> ay no mi amor, yo lo felicité me ayer a tiempo, tiempo. a es, tiempo así es, así es. Entonces, hoy vamos a hablar de el fenómeno del que todos hablan, valga la redundancia, y es TikTok, ni más ni menos, y es que realmente la aplicación está buscando eh, introducirse a otros sectores, y muchos están viendo posibilidades de colocarse, de posicionarse como el mejor, y... Es que ahora mismo la famosa generación Z, que es de los que estamos rodeados, que no han superado en tecnología, en inteligencia, en muchas es, son muy despiertos, pues están utilizando a TikTok como el buscador preferencial. Ya no van a Google, van a TikTok.
4: O sea, ¿a buscar qué? Por ejemplo, ¿qué, qué buscar Por en, ejemplo, en TikTok? lugares
8: para comer, eh, maquillaje, ¿qué ropa me pongo hoy? ¿Qué puedo ponerme para ir al trabajo? Por ejemplo, ¿qué visitar si estoy en Miami? ¿Y ¿a aparece? Sí, claro, que que hacer los, los sí, los totalmente, totalmente. Bueno. Es muy eficiente. Y cabe uh -huh. destacar que en las últimas actualizaciones que ellos hicieron, ellos han agregado algo. Por ejemplo, si te sale un video de un tema que está trending, Mm, déjame ver Mi tiktok está un poco loco Los temas son un poco random Realmente O sea no Siempre no? han
4: dicho Como que el algoritmo de tiktok Es muy diferente a los demás Totalmente. Porque te enseñan Lo que ellos quieren No necesariamente Lo que tú Exactamente. buscas Exactamente Por ejemplo
8: Yo tengo un perro Yo hablo mucho de perro Pero en esta semana Me han bombardeado de Dos perros.
4: perros Porque estás casado <risa> 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 <risa>
8: Qué chiste <risa> Exacto, entonces bueno, me han salido hombre, muchos no. animales. Yo soy animal lover. Y, por ejemplo, si me salen perros con discapacidad, por ejemplo, que tienen una pierna amputada, cuando tú buscas el video, te sale arriba como una especie de buscador. Por ejemplo, perros con discapacidades. Y si tú le das, te va a salir en el buscador de redito todos los videos referente a perros con discapacidades.
4: Okay.
8: Y yo, de verdad, yo no sé cómo lo hace. Ellos no quieren ser un Google. Ellos han dicho que yo no quiero ser un Google, pero ellos quieren mejorar. Su, su aplicación la para las personas, exacto la experiencia del usuario, si hay un tema trending, por ejemplo, Miley Cyrus que estaba súper tendencia con la nueva canción que sí. sacó en la misma línea de Shakira eh, donde hacía algunas muchos, muchos mensajes directos sobre su ex, Lianz Hensworth, ¿qué pasa? yo no sabía qué era lo que estaba pasando, que yo decía, ¿qué pasó? De exacto, y yo decía, pero qué está pasando si Miley se divorció hace cuatro años qué pasó oh cuando vengo a TikTok eh, y pongo situación de Miley Cyrus more. lo chisme completo y salía <risa> literal o sea los story time tú no me has hecho caso la a mí, a que yo le he contado todo Oye, <risa> la descripción no, no completa de qué significa la, cada parte de la, de sí, la claro. canción con el video y te decía esa a qué estaba haciendo referencia en ese momento. a qué estaba haciendo referencia y tú te quedabas a primero lo primero con qué tiempo? O sea, ¿qué, qué, qué tiempo tiene esa persona, pero qué pasa. Todas esas personas que se dedican a hacer ese tipo de videos, TikTok los considera es creadores de contenido. Es Entonces, TikTok ya está viendo que no es solamente un social media para tu conversar, para, 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 tu ser, para ser artista. Es para todo, es para todo. Incluso las noticias se desglosan de una forma en TikTok que te da miedo. Si una persona fallece en un accidente, te sale en el buscador. Por ejemplo accidente 27 de febrero y tú vas a ver todas las noticias relacionadas al accidente que pasó en, 27 de febrero, en la avenida 27 de febrero. Y ese buscador es poderoso porque ¿qué está pasando? Ahora mismo en Latinoamérica esto no está. Ni en Estados Unidos todavía TikTok no ha dicho si va o no. Pero en Europa, en Asia específicamente, de donde es origen, el origen la, la aplicación, ellos tienen una parte de TikTok Shop. Para tú comprar, ah, pero no directamente comprar en la app, sino sale el video de un influencer, de, por ejemplo, de maquillaje. Y pongo esto porque es fácil tú dar un review de un polvo, de un pintalabio, de una máscara o lo que sea. Te sale el video y te sale el link, en el, el enlace, por ejemplo, de Sephora, donde tú puedes darle e ir a comprar el ah, artículo. Y es súper poderoso porque estamos... Es muy poderoso porque está funcionando, está funcionando en Asia y probablemente en este año y en el que viene, el 2024, ya aquí en Latinoamérica podamos presenciar este fenómeno y tú dirás, ¿cómo yo como comercio electrónico puedo sumarme a esto? Bueno, como ahora mismo TikTok no lo tiene, tú tienes que evaluar si realmente puedo poner mi negocio en TikTok. O sea, si yo soy un negocio de segunda mano, de ropa de segunda mano, claro uh -huh. que sí. Yo te exhorto hoy mismo. Y que hagan lives. Señores, hubo un evento donde por tres o dos horas se conectaron miles de personas y comenzaron a comprar o llamar. Y que yo quiero información de ese evento o quiero información de lo que está pasando ahí. Eh, por ejemplo, si era una empresa de bienes raíces. O sea, la gente está comprando apartamentos por TikTok. ¿Qué? No sí, qué? te conozco una inmovi... ¿Te a una persona inmobiliaria. Conozco una persona que es, trabaja en este sector y ella está haciendo videitos de los apartamentos en TikTok y ella está vendiendo. Ella claro, es me dijo que ha vendido la cuatro atención, apartamentos. La gente
2: le le intriga, entonces puedes hacer contacto directo.
8: Exactamente y tú puedes llegar a toda parte porque algo que tiene Instagram eh, y Meta en general, tú llegas a nivel internacional, pero el flujo es, es un poquito más difícil y la publicidad es lenta porque te requieres mucho mucho dinero para tú poder pautar de República Dominicana a Estados Unidos pero con TikTok o sea
7: <ríe> es increíble incluso, o sea a, a ustedes
8: les sale contenido de Estados hace poco Unidos poco una y no viven allá no Malena
2: por favor <risa> tú no tienes ni celular
8: Hablen con esta <risa> niña Hablen con esta niña por favor
2: TikTok tiene una particularidad que hace poco salió una noticia de un ex programador de TikTok en donde él confesaba que a diferencia de otras plataformas donde no lo han confesado TikTok elige qué video va a viralizar
4: Ah, yo lo vi eso. Ellos eligen dónde viralizan eligen y cómo viralizan. Que mm -hmm. los los oh. programadores de TikTok y a lo interno de la compañía se referían a esa práctica como hearing, mm -hmm. como calentar una publicación, que ellos podían decidir si la viralizaban, si le aparecía a muchas personas. Por ejemplo, yo quiero hacerle un favor a Mabel, que es mi amiga, o Mabel me está dando un dinero a mí como programador de TikTok particular. Yo puedo meter ese video en los algoritmos en para que algoritmo. le salga cada vez más personas sin pagar publicidad que es la diferencia de TikTok de Instagram porque sí, claro. en TikTok no se cobra publicidad por post a las personas que están posteando tú no puedes disparar un post de manera Organicamente, orgánica supuestamente sí. va, le va muy bien, claro. ¿Tiene,
3: tiene muchísimo sentido lo que ustedes dicen porque no son personas si ustedes fijan hay personas que no son famosas y se hacen virales ¿qué te hace eso? ah pero mira es que esa no la conoce nadie se si hizo viral yo también me quiero hacer viral y eso es lo que hace es que te atrae a más claro, público eh. inmediatamente te lo tema gana.
4: Siempre, siempre cae cuando estamos hablando de estas compañías de cómo pueden influir en la discusión cómo pueden influir en lo que está pasando en la vida real desde la virtualidad a la realidad porque tienen la capacidad de manipularnos y a veces decimos no, nadie Ay. está controlando lo que se viraliza nadie está controlando nosotros? el contenido la gente eso se hace orgánico porque si lo que me gusta yo lo veo, lo consumo uh -huh. y el pueblo habló el poder de la gente de que ya no es un medio que lo publica no, 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 no Ahora son, ahora, ahora son ellos, ahora son los son programadores ellos. que deciden lo que usted uh -huh. ve, deciden lo que usted le gusta, deciden con qué te bombardean y al final deciden cómo tú sales de ahí a actuar en vida real. Así a mí
8: vemos. me encanta TikTok y estoy viendo algo inusual en estas últimas semanas y digo semanas porque estoy consumiendo mucho de TikTok y al principio me salían videos donde lo veían o le daban me gusta que 90 mil personas, videos de mil personas, 900 mil personas, pero ahora me están saliendo videos con 3 millones de views y 3 millones de likes. Y equ equitativo, porque a veces tú tienes muchas reproducciones pero pocos likes. Claro,
4: como que no va de la mano. Ahora
8: todo es de 3 millones en adelante. Yo le dije a TikTok:
4: Ey, a la gente le da brega, un like. ¿Loco? Eso es casi imposible. Sí. Es súper difícil. Que la naturaleza porque del ser humano ser humano, Es Mr. Hater. Entonces, me <risa> Quiero ver, porque quiero llevarte la
2: vida. Pero no te voy a dar like, porque yo sé que tú lo quieres.
4: Sí, ya tú crees que tu like vale dinero, y vale dinero muchas veces. Claro. Pero es muy raro, como dice Mabel que una publicación con 3 millones de views tenga 3 millones de likes. O sea, para que sí. llegue a 3 millones de likes, tú tienes que tener por lo menos 100 millones de views. O sea,
8: que eso quiere decir que el engage es más alto y muchísimo eficiente. mejor es más eficiente entonces ¿qué pasa ahora? bueno el consumo el marketing de influencers se disparó siempre estaba pero ahora está más disparado y en, en vista de los que están en TikTok porque ya en TikTok la persona dice ok tú me haces un live de una hora yo te lo pago, yo te lo pago a tanto dólares ¿eh? Eh, pero me sale más eficiente que tú hacemos un live en Instagram, que eso ya murió.
4: Y la cosa va evolucionando a, a tal nivel. ¿Por qué los influencers? Ah, que hay mucha gente que dice, los influencers no influencian nada, no influyen en nada. Bueno, hay algunos sí. que sí. Y se les mide sí. el engagement, es decir, la capacidad que tienen de captar su claro. público, de que la gente siga su contenido. ¿Pero qué fue lo que dio eh, motivo a que estos influencers existieran? Bueno, que la gente empezó a tener desconfianza de las marcas tradicionales. Uh -huh. Cuando una marca te hablaba, te estaba... Vendiendo, ya tú asimilabas que te estaba hablando mentira Entonces empezamos a confiar en personas como nosotros Que apoyaban productos, que claro. apoyaban servicios Porque uno creía que no le estaban hablando mentira Pero ahora ya se convirtió en un negocio también Hay muchísima gente engañando a otras personas A través de, del disfraz de ser influencers por eso ahora viene el cambio y hay que ver cómo vamos a empezar a lidiar con esto, uh -huh. porque si no lo hacemos nos va a hacer más daño que bien. No,
8: y, y tiene ventajas. o sea, TikTok es bueno porque es creativo, es original, es orgánico, es más en tiempo real que el mismo Twitter incluso. Y tú te reirías y tú dirás, pero ¿por qué? Requiere medición. La gente ya no está editando tanto porque la aplicación lo tiene todo. Pero ¿qué pasa? Hay algo que es desinformación, pero... TikTok, a diferencia de Instagram, te verifica. Hay cuentas que están verificadas que tú dices, ¿y cómo ese muchacho está verificado? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Pero es lo que tú dices, lo, el poder de la programación. O sea, si este joven tiene contenido de verdad y se dispara, pues vamos a darle la verificación. Entonces, validar credenciales es un poquito ahora más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tú no tú vas a estar solamente en TikTok y vas a vender por TikTok. No, tú vas a estar en todas las plataformas sociales que puedan darte la credencial a ti para hacer un negocio de confianza y que tus ventas puedan dispararse. Porque al fin y al cabo es negocio. Todos los que están en, en TikTok están buscando generar más ingresos, ser negocio y vender. Entonces, tú puedes tener tu página de TikTok, puedes tener tu Instagram y vender y tener un negocio exitoso.
4: Muchísimas gracias, Mabel González. Algo que sí tenemos que decir antes de irnos es que TikTok, por más que diga, o sea, hay muchas personas que están influyendo en lo que se viraliza, es cierto pero usted también tiene la capacidad de hacerlo de manera orgánica. Si usted establece medidas creativas de crear contenido, la gente va a ir a su página y la gente va a conocer su producto, entonces aprovechelo. No vea lo malo necesariamente quizás y trate de enfocarlo de la manera positiva. Mabel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
8: Pueden seguirme a través de mis redes sociales M A Y B E L, González, o ir a la página de Al Mediodía Radio y ir al TAC.
4: <risa> Muchísimas gracias cabe. Mabel, nosotros continuamos. El al mediodía
1: dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Señores, pasamos a la parte deportiva de al mediodía con este recuento en donde ya se acabó el Australia Open, en donde... Arina Zabalenka ganó su primer Master, su primer Grand Slam, el Australia Open, la campeona de la parte femenina, Zabalenka se corona como campeona del 2023, mientras que en la parte masculina tenemos a Nole, Djokovic se corona, empata con Rafael Nadal con 22 Grand Slams cada uno, dejan de atrás a Roger con 20, Mientras que hace historia Djokovic ganando su décimo Solian Open, el título décimo de él y el 22 para un Grand Slam. Mientras que Djokovic ahora podrá hacer historia en, o, o, o nueva vez en otra ocasión. Si perdure en la cima del ranking de la ATP hasta el 27 de febrero, se estará convirtiendo en el tenista con más semanas como el número uno en toda la historia. Y un dato muy interesante es que el victory masculino del mundo del tenis, dígase Roger Federer, Rafael Nadal y Jokovic, Djokovic juntos llegan a 64, un total de 64 Grand Slam, mientras que de, después de ello no, 29 tenistas tú los juntas y no llegan a 63, así que los, los personajes que han dominado históricamente el tenis se mantienen firmes, Rafael Nadal que tuvo que salir de la Australia Open por una lesión se habla de que estarán participando en el U.S. Open de este 2023. Se está hablando de que Djokovic podrá participar, a diferencia del año pasado, a raíz de que no, no, no está vacunado contra el COVID-19. Se dice que los Estados Unidos está hablando de que permitan su entrada al país para participar en el U.S. Open. Mientras que una noticia bastante positiva para todos los fanáticos de esta parte del mundo, dígase Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, es que la Copa América 2024 se estará disputando en los Estados Unidos. La Comenbol y la CONCACAF confirmaron ya que han firmado un acuerdo para colaborar y fortalecer a ambas confederaciones, por lo que se estará jugando con seis equipos de la CONCACAF, los seis mejores. Estarán invitados también los mejores equipos de la Copa América en este en el 2024. Participarán 10 selecciones en total, 6 16 junto con las seis de la CONCACAF. Y una buena noticia para México es que México se reintegra a la Copa América a raíz de esta noticia, por lo que todos los fanáticos de fútbol se sienten feliz con todo lo que está pasando en la Comembol y la CONCACAF. Mientras que en el mundo del béisbol tenemos que ya la serie del Caribe que arranca ahora en el mes de febrero está definida. Ya estamos completos. Tenemos a todos los jugadores que representarán los diferentes países. Tenemos que los Wildcats estarán participando, los Tires del Licey, los Federales de Chile, los Agricultores de Cuba, el béisbol. Vaquero de Colombia, los Leones de Venezuela, los Verdes de México y los Indios de Puerto Rico son los equipos que estarán participando mientras que en el Clásico Mundial de Béisbol tenemos un pequeño problema con la MLB ya que de los 50 jugadores del roster completo de jugadores invitados al campamento para el Clásico Mundial 18 jugadores de estos no cuentan con los permisos están ahora mismo con restricciones de sus equipos para participar en el Clásico una noticia no muy positiva porque eso sería lo mismo que pasara en la Copa Mundial del Fútbol Que Messi, que Cristiano Ronaldo, que Neymar, que Mbappé no pudieran participar con sus selecciones Lo que afectaría el resultado final no solo de los equipos sino de la competición en sí Y el se... evento como negocio Y
4: que no se había visto en los últimos años porque el Clásico Mundial es una, una competencia organizada por grandes ligas Exactamente Entonces al final se supone que los mejores talentos uno quiere verlo jugando y defendiendo su país, como yo siempre digo. El clásico mundial es nuestro mundial. Así para los es amantes del béisbol es el, es el equivalente es el mundial al mundial de fútbol. Exactamente. Entonces, si los mejores béisbolistas no pueden ¿cuál es el sentido?
2: Para, y quitar, a nivel de negocio para MLB que es un invento de ellos les afecta, porque así mismo baja los ratings, baja la, la presencia de, la, de los fanáticos y ya tú no quieres ni ver los juegos ni quieres ir al estadio porque no está la calidad que tú estás acostumbrado y la que debería de haber en cada equipo. Y baja la posibilidad de que cada equipo ganar y tener un mejor desempeño. Porque, por ejemplo, a Venezuela está te teniendo problemas con el permiso, de la Cuña Junior, que vamos a decir es la figura máxima actualmente, luego de Emil Cabrera, es uno de los peloteros más grandes de Venezuela. Pero ya pasando a la NFL, tenemos que ya se definió el escenario para el Super Bowl, tenemos que los Chiefs de Kansas City se estarán enfrentando a los Eagles de Filadelfia, un Super Bowl de muchas primeras ocasiones, por primera vez dos hermanos se estarán enfrentando en el Super Bowl, uno con los Chiefs y uno con los Eagles, Travis Kelsey y Jason Kelsey también es el primer Super Bowl de la historia donde los dos quarterbacks son de descendencia afroamericana dos quarterbacks que son Patrick Mahomes y Jalen Horse estarán participando en este Super Bowl del 2023.
4: Muchísimas gracias Carlos por haber estado con nosotros hablando de deportes, de lo que está pasando en el mundo, del músculo y la mente, nosotros continuamos <música> Señores, en el fin de semana se viralizaron imágenes del Alfa, el jefe y Rochi Ajá. RD grabando un video Y de verdad que me alegré mucho cuando vi la noticia porque dije, bueno, por fin se juntaron estos dos grandes exponentes del dembow dominicano Dos generaciones que se encuentran, van a hacerlo entre, entre la gente, van a hacerlo en un barrio Una manera muy popular de hacer videos en República Dominicana y bueno, en todo el mundo Ya hemos visto como artistas, incluso como Osuna, Anuel a Artistas colombianos como Maluma han entrado a nuestros barrios a grabar videos Y J Balvin, y se han viralizado, Rosalía Pero cuando llegaron, aparentemente una de las dinámicas del video Era, era regalar dinero Bueno, te dice regalar dinero, que, que bueno, que hay mucha gente que quizá lo necesite Pero a veces el fondo, es decir, la intención Es tan importante como la forma No solamente lo que se hace, sino cómo se hace se pararon en un techo y empezaron a lanzar un grupo de personalidades, entre ellos el Alfa y Roche. miles de pesos, cientos de miles de pesos, millones de pesos, de papeletas de 500, de 1.000, de 2.000. Y ya ustedes saben, el mar de personas que estaba ahí abajo... No, me avisaron. no gracias a Dios me que me no te avisaron. Ya, ¿no? El mar de personas que estaba ahí abajo parecían hienas, era, matándose, peleando por ese dinero. Un mar de personas. Decía el que, que ahí, no, oh, que ahí no haya salido un muerto todavía es, es para ah, mí un milagro. motivo de, de agradable sorpresa, un milagro definitivamente. Señores, las imágenes partían el alma. era Y no me, no me da alegría que una persona que conoce la necesidad, que salieron de, de abajo, de las entrañas de esa sociedad, haga ese tipo de acciones porque eso denigra al ser humano. Sí. Eso habla, o sea, usted se está burlando de la necesidad Queriendo hacer una buena acción Queriendo, o sea, teniendo buenas intenciones Porque de luego dijeron que el dinero que iban a utilizar en el video Prefirieron donar dárselo a la gente Pero así no Porque eso fue un abuso Ahí no se benefició una madre de familia No se benefició un padre de familia No se benefició una sociedad Eso fue una church Eso fue una acción hecha para un video musical Tan simple como eso Usted pagó el entretenimiento porque na, no, eso no es la primera vez que se hace. Artistas no. internacionales han donado el video destina, el dinero destinado a un video para, para no una planizada. comunidad, para una, para las personas. Yo recuerdo con la canción God's Plan, God's Plan del artista sí. canadiense Drake. Drake arrancó y tenía un presupuesto de casi un millón de dólares para su video. Y se metió a los, a los supermercados de comunidades necesitadas. Y a todo el que estaba ahí le dijo, cojan lo que ustedes quieran, que yo le pago la compra del mes. La ¿Resolvió la de... el hambre? No. Fue pero resolvió al... el mes de una familia, de muchas familias, de cientos de familias, porque lo hizo en muchísimos eh, minimarkets y supermercados de diversas comunidades. Entonces quizá una mejor forma pudo haber
2: sido ir a los colmados y decir... Como, como hizo Drey Drey fue a una universidad y financió el programa deportivo, que no tiene financiamiento.
4: De... No solamente fue a los supermercados, de verdad, también fue a universidades y financió programas deportivos para que los jóvenes hicieran una, una, una deporte. Una familia
2: grande de, la, de, de una sociedad específica que tenía un problema que eran varios hijos, no tenía mo, movilidad, le regaló una van. Y así a, también, atacó puntos claves, problemas problema Y claves. también
4: así a, muchos, a varias personas que no tenían cómo pagar la inscripción en la universidad, se la pagó, le hizo donaciones de hasta 20 mil dólares. Entonces, hay formas, hay formas de hacer las cosas y de cambiar vidas de manera positiva realmente. Y con todo ese dinero se puede hacer muchísimo bien. Eso que pasó ahí es una, una situación vergonzosa que no debe repetirse, que se burla de la necesidad de la gente. Falta la organización. Si lo hubiesen hecho de otra forma, yo estuviera aplaudiéndolo hoy como el que más. Porque yo creo que las intenciones eran buenas. Pero la forma, la forma, la forma al final opacó el fondo. Entonces, quizá para la próxima quizás para la próxima, lo hagan de mejor forma. Y tú verás que también habrá gente que dice, ¿por qué no lo hiciste tú? Bueno, cada quien hace lo que entiende que debe hacer en su momento, pero no quedó bien. Al final no quedó bien y creo que tienen tiempo de reaccionar y de volver a hacerlo de mejor manera ir al colmado quizás decir cuánto debe aquí este, este barrio vamos a pagarlo a limpiar la cuenta a todo el mundo ya, che, qué ir a, que a coges, un supermercado ir a un supermercado y a un precio y entrar a un aprecio y decir tú el que está aquí lo que tenga en el carrito lo pago yo no es mejor así no se, sí. no, se, no, se, no se beneficia más gente claro no queda más lindo
3: muchísimo de nivel
4: claro
1: En al mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
3: Hay fechas hay fechas que nos eh, recuerdan incluso el momento donde estábamos porque marcaron nuestra vida. 25 de junio de 2009. Eran cerca de las de la una de la mañana en España cuando yo recibí la noticia de que fallecía el rey del pop. Todos habíamos crecido con Michael Jackson y eso fue un antes y un después. Recordarán en el momento de que cada uno de nosotros, te, me, me, sé que puede recordar dónde estaba en ese momento cuando supo la noticia, porque nunca pensamos que el rey del pop, un hombre con tanto carisma, con tanta controversia a lo largo de su vida, con tanta tristeza, también como parte de su, de su esencia como ser humano, falleció y se despedía con apenas 50 años. Y lo bueno es que la productora Lionsgate anuncia la próxima película biográfica de Michael centrado en el rey del pop Michael Jackson. En el rol principal estará el joven Jafar Jackson, sobrino del artista, confirmó el director Antoine Foucault. Dice, con humildad y, honro y honor de llevar la vida histórica de mi tío Michael. A los fanáticos de todo el mundo los veré pronto, escribió Jafar en su primera publicación de Instagram en la que aparece caracterizado como su famoso pariente en medio de una práctica coreógrafa, coreográfica. Los responsables de la producción son Graham King, experto en llevar biografías a la pantalla y ganador de un Oscar por Bohemia Ramsoy. Eh, historia de Queen, además de que John Brancan y John McClane, eh son también parte de los coejecutores de las propiedades de Michael Jackson y van a llevar la vida del rey del pop. Marcó una generación, marcó al día de hoy, Siguen Spotify, es uno de los artistas más escuchados y lo hemos visto en en... En eventos internacionales, cuando ya lo holograma, lo trajeron de vuelta a la vida, porque las leyendas son así, nunca fallecen. Y es hermoso que se pueda llevar realmente a la gran pantalla el rey del pop.
2: Y las le leyendas musicales que más, vamos a decir, ha, ha traído nuevas generaciones de artistas. Porque tú tienes Justin Timberlake, Usher, eh, un sinnúmero de artistas que nacen por Michael Jackson y su estilo, su estilo nace Michael Jackson, tanto Michael Jackson como Prince.
5: No, y ad, sí. adem además tocó eh, la vida
2: de muchos niños
4: Michael Jackson, sí, sí, sí,
5: sí. Ay, Dios mío. pero también ¿Claro? también motorizó el entretenimiento en el mundo, eh, transformó la industria del video, o, eh, del baile, o sea, yo creo que Michael Jackson hizo aportes en, en muchos aspectos y, y sigue siendo una, una, una referencia obligada. Sí.
3: Tiene treinta millones mil oyentes mensuales. En Spotify. O sea que, señores, yo murió en el 2009. Yo le, te, yo le tengo
4: envidia a ustedes.
6: <risa> ¿Por qué?
4: Porque tú, tú, o sea, la gente que no cree, las eh, con la con Jackson, eh. yo le tengo envidia porque todavía eh. pueden disfrutar de su música. Yo nunca he podido escucharlo igual. Yo lo hago. Ya.
2: Toco mi vida.
3: Ay. <risa>
1: Seguimos seguir, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y Compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics, Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Estamos de vuelta, mi gente, felices, agradecidos de contar con su sintonía. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, ¿verdad? En Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. Por rumba 98.5 Y próximamente para todo el este También manténgase pendiente Que vamos a estar diciendo Por qué dial vamos a estar disponibles Para usted cuando esté por allá Por los lados de San Pedro, de la Romana, de Higüey Y nos puede escuchar Nos puede seguir acompañando ¿Qué tenemos Jenny Aquino?
3: Bueno señores, viene Ana Gabriel, y la gente se ha vuelto loca La del cigarrillo, la que todo el mundo le canta Le conté de ti, de mis añoranzas Anunció este fin de semana Que República Dominicana está entre el tour Que va a ser esta cantante mexicana Que tiene un público que trapea Y que hace oficio el sí, otro Si no lo hacen No salen bien va para allá. Ellos todo el mundo empezó a poner las canciones ¿eh? sí ahí está. Aquí estamos con Plumero y todo
2: Con su cubeta Con
3: trapita y todo pues sí, ayer me han dado de la, de la serie de este, mucha alegría este fin de semana, sobre todo poniendo la canción del cigarrillo. Yo, en honor a mi hermana, gracias porque a mí me hartó se, se va, va a
4: llenar eso? Cigarrillo?
3: Sí, todas las que trapean van para allá y los que <ríe> sufren eso también.
4: Hablando de canciones que impactan a las personas, señores, aparentemente también es tendencia a clara chía. Clara chía. La novia de, de Gerard Piqué, aparentemente está recibiendo atenciones médicas luego de sufrir un ataque de ansiedad. Claramente. Se le disparó un ataque de ansiedad y hubo que internarla Clara Chía. A cualquiera. Le deseamos pronta le, recuperación. Le que vaya la, la, la sesión
2: 47. Sí, porque uno
4: solamente está enfocado en Shakira y en, y, en y en Piqué, pero no deben ser momentos fáciles para Clara Chía, ¿verdad? Así que que se mejore pronto, que también y todo. ya no mató a nadie. Y está buena.
0: Sí son
3: buenos. Hay otras de las tendencias, hay Marco Antonio, por ejemplo, es Marco Antonio Solís, el Buki, cantando Ojos Bonitos. ¿Lo han oído? Este es, ¡Ay, sí! Ah, la, la canción la, de Baconi. Sí, 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 sí. Lo estoy buscando porque él, le hicieron una entrevista en Despierta América y le preguntaron acerca de este challenge que se ha hecho viral lo, lo, cantando la canción. Dice, se entiende muy bien porque el que la canta, el que hace el doble de Marco Antonio Solís. Sí. Dice que se escucha sumamente bien. Y él dijo que, bueno, que le está llegando una generación diferente que no consumía claro, su música. Y que ahora eso lo ayuda mucho porque la gente, los que siguen a Bad Bunny van a decir, ¿qué hace ese señor? Y han ido a buscarlo. Exacto. Piano? ¿Por qué? Pero de verdad que ha sido algo que ha gustado muchísimo este fin de semana. He estado en las redes. Eh, ojos bonitos de, de Bad Bunny en la voz de Marco Antonio Solís. De un sí, doble.
5: Sí. Otro que es tendencia es Adolfo Molina Burgos Ex pelotero de grandes ligas Que se hizo viral no, por... a partir no, de una, gest de no. una gestión eh, heroica Que hizo con una en una carretera Donde una señora tuvo un mareo Él la vio que se mareó se, eh, El carro siguió corriendo Y ella estaba eh, invalidada para manejar Y el tipo... Cruzó la calle corriendo, eh, salvó distancia con el carro, empezó a correr y a, y a maniobrar para que esta mujer pudiera salvar su vida. Llegó la policía, rompieron el cristal y ha sido declarado héroe. Y lo más importante es que es dominicano y esa dominicanidad también lo ha llevado a que sea reconocido por la alcaldía de Massachusetts como una especie de héroe por salvar a esta mujer en medio de una tormenta de nieve.
4: Señores, también tendencia el marbete, porque, como se sabía desde que anunciaron, ¿verdad? Como se sabía desde el año pasado, conductores forman largas filas a, a pocas horas de finalizar el proceso de renovación. A pocas horas... De finalizar el proceso de renovación que se inició, oigan, cuando el 18 de octubre de 2022, las entidades financieras mantienen una gran afluencia de contribuyentes que sostienen diferentes justificaciones para esperar hasta el último día. La principal justificación, siendo dominicano soy, diré el Mayimbe.
2: Exactamente, esa es la esencia del dominicano
4: señores, y esta última tendencia es sumamente interesante, oiga lo que está pasando usted que terminó con su pareja usted que su pareja lo votó, usted que votó a su pareja, usted que terminó, usted que ya quiere estar soltero, y que no tiene la, el talento, ¿verdad? de Shakira que no puede hacerle una canción, que no tiene Como el acceso Manny a todas las redes si vive en San Antonio, puede quizá de quitarse de una manera un poquito diferente, oiga lo que está haciendo el zoológico de San Antonio, le está permitiendo a las personas, nombrar una cucaracha que será alimentada a unos de los animales del zoológico el día de San Valentín. Okay.
3: Qué lindo. ¿Eh? ¿Qué les
4: parece pero, esa iniciativa? Pero me
3: gustaba ver la de las romanas.
4: No, no, pero ¿qué te parece esa iniciativa? Tú hicieras eso, Jenny, una forma de que no. se coman a esa, a esa rata, a esa no. rata inmunda. Es que eso es lo que cocaracha. yo quiero, una
3: rata, porque Animal para cantarle rata inmunda, exacto. Que, ¿Por qué una rata como nombre? que, sí, no, hay que pagar. no tiene el gusto? Oye, que, ¿cuánto? Eh, exacto.
4: 10 dólares norteamericanos, cuesta ese desquite. Usted paga 10 dólares, la cucaracha le ponen el nombre de, sí. de su pareja, de su expareja <risa> y un animalito o un insecto se lo va a comer.
3: Ay, qué lindo. Tú lo
4: harías eso, Gaby. No. Tú no, serías no, incapaz no. de hacer eso. A María? No, yo le
3: dedico mejor una canción dignita, me dice de todo. Para el peor amante. Se va por ahí mismo, mi
4: amor. 10 dólares no son nada. Al
0: mediodía. <risa> Al mediodía. De paso, de paso y repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía Te presentamos De paso y repaso
5: Uy, bueno, estoy feliz Y, y además, además orgullosa De, de tener aquí en, en cabina A una personalidad De, de la cultura, del audiovisual Del, del cine Y la documentación histórica de la República Dominicana. Con muchísimo cariño recibimos a René Fortunato. Gracias.
7: Todo Gracias. un honor, todo un honor. Gracias Maribel por este recibimiento. ¿Cómo te sientes? Yo estoy muy bien, yo estoy feliz de haber nacido y mucho más feliz de haber nacido en este tío. país. <risa> así mismo <risa> sí, es. Así mismo.
5: Eh, Tienes, eh, René, una, un momento importante ahora y que, que ha captado... La atención de, de los cinéfilos y del público interesado en la historia dominicana En los héroes nacionales Y sobre todo eh, los que tenemos ese sentido de pertenencia cuando hablamos de, de Camaño y, y por fin vamos a tener un, un documento audiovisual que, que nos cuente su historia Camaño militar a guerrillero ¿Cómo, cómo surgió esta esta idea? ¿Cómo has logrado esto?
7: Sí Mira, sabes que el objetivo estratégico De todo mi trabajo es rescate Preservación y difusión de la memoria histórica Del pueblo dominicano Como una forma de contribuir A lo que somos como nación ¿ve? Entonces Francisco Alberto Camaño Deño es uno de los personajes Históricos más importantes De la historia dominicana del siglo XX ¿ve? Y este próximo jueves Se va a cumplir 50 años Del desembarco de playa Caracoles Y 50 años de su muerte 15 días después Entonces de, eh, la idea surgió hace Más de un año Me puse a trabajar Bueno, la idea la tenía desde hace, hace mucho tiempo Porque mucha gente recordará que yo hice La trinchera del honor Exacto. Que es un documental que muestra la guerra de abril Y yo tenía acariciado la idea de hacer una segunda parte De qué fue de la vida de Camaño Después de la guerra Pasó el tiempo, pasó el tiempo Nunca pude y ahora Me aborqué a ello a, 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 En víspera del 50 aniversario es un momento interesante porque poca gente sabe qué fue de Camaño después de la guerra. Y esa, ese periodo de él en Cuba, de cinco años clandestino, está lleno de muchas especulaciones, eh, malinterpretaciones, rumores y todo son eh, producto de hasta de resentimiento y hasta de, de anotación de él. Porque no hay documento, porque tampoco Camaño ha hablado. ¿eh? Y en cierta medida en este documental Camaño habla porque tuve la oportunidad de acceder a sus archivos personales en La Habana, Cuba, wow. en su casa, las cartas que le, le escribió a Fidel Castro, las cartas que le escribían a él, y esa es una de las novedades que tiene este trabajo de Camaño, militar a guerrillero.
5: O sea que, de alguna manera, eh, Camaño en este, en este documental habla en primera persona a través de sus cartas.
7: Y de su diario, correcto, y de su diario. Porque, eh, como te dije, es un periodo que como tuvo tanto tiempo en la clandestinidad, tuve que valerme de los periódicos y los testimonios de los que estuvieron con él allá. Entrevisté a más de 15 de los que estuvieron con él allá en, en Cuba. Y también eh, doc documentos desclasificados de los servicios de inteligencia. Uh -huh. Sobre todo de la CIA. Uh -huh. Porque los servicios de inteligencia cubanos no desclasifican nada. ¿eh? A van a <risa> el no, oh. ellos no entran en esa Pero en lo, en, en, ahí, en lo de la CIA, sí pueden eh, rastrear eh, algunas informaciones sobre la, la permanencia de Camaño en Cuba y de qué es lo que hizo, y cuáles fueron su proyecto y, y por qué terminó, como terminó.
5: Cuando hablamos de, de, de Camaño, hablamos de, de una figura que suscita lo mismo eh, devoción que odio. Eh, hay una incomprensión general de, de su figura y del papel que le tocó eh, ejercer en, en su momento, en los momentos históricos que le, que le tocó vivir. ¿Qué tú piensas?
7: Sí, definitivamente... Eh, los grandes hombres siempre tienen un nivel de rechazo. O sea, yo recuerdo que Juan Bos siempre decía que los hombres serios no son amigos de todo el mundo. Los hombres serios no son amigos de todo el mundo. Siempre el hombre serio depende o sea, de una postura y no principio que tiene que chocar con otra gente. ¿verdad? Entonces, Camaño era un hombre de honor. La gente se pregunta por qué vino Camaño con tantos pocos hombres. Él vino por honor. Porque el Camaño tiene una carrera militar y en la milicia el honor es una categoría muy valiosa. En la sociedad dominicana actual, como usted está hablando ahorita, la relación Z, habla de honor, ¿a ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso ahora? ¿En qué parte de TikTok que ponen eso? Sí, qué <risa> van en eso? El honor, ¿entiende? Ya eso es una, un bien escaso. Y ese es un, el objetivo de mi trabajo. Reivindicar esos valores que fortalecen la dominicanidad.
5: ¿Qué va a, ¿qué va a encontrar la, la gente en este en este documental?
7: Mira, eh, adicional a lo que te dije de la, la documentación, imágenes nunca vistas de Camaño en Cuba. O sea, eh, recaté una gran cantidad de fotografías de los entrenamientos y de él allí. Las cartas que él escribió a Fidel Castro. No sabemos
5: del diario tampoco.
7: Sí, también. Ah, claro, el diario, el diario ya se va a publicar gracias a una gestión que está haciendo el archivo general de la nación y creo que lo van a anunciar la, la próxima semana y en el transcurso de este año, creo que de aquí a, 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 a abril lo estarán publicando. Pero en el documental vamos a ver
5: no porque estaba pensando ahora también que, que me dicen que, que Camaño escribió un merengue
7: oh. ah sí, espérate está buenísimo <risa> es buenísimo ese. Eh, Camaño es muy importante lo conocemos como militante pero Camaño era un dominicano de pura cepa dice un autor que Camaño era un tigre dominicano en el mejor sentido de la palabra del término y entonces camaño se a su drago, se va a su mujer y se daba su merengue. Entonces. No, no, no. no. <risa>
5: yo, 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 yo estuve, una vez, en, eh, yo estuve sí. una vez en una, en una conferencia acerca de camaño, y alguien dijo que él se come una pierna grande de salami. Sí, <risa> sí. entonces, o sea que era con melonísimo.
7: En Cuba, en los momentos él, él improvisaba merengue. Entonces, él tocaba la tambora. Y yo encontré una serie de merengues. Entonces yo escogí uno de esos. Y o sea, hay una
5: serie de merengues. De... escritos
7: por él en Cuba. Uh. Entonces yo escogí uno de esos y contraté a pues, Rafaelito Román en, en Santiago, los merengueros de uh -huh. Santiago, y lo contraté para que lo grabaran. ¿Y por qué es típico? Porque eso era de él, lo que tocaba. Es merengue típico. Uh, sí. porque, dime tú, en Cuba, en un monte, en la montaña, en final del río, una tambora, una guira, se fue ah, a todos sus su asuntos. Ah, pero él le gustaba el típico. Acuérdate que estos Gualia y los mayores Gualia andaban por todo el país de puestos. ¿Ve? Y a él le gustaba su merengue típico. Y este merengue típico, eh, bueno, a mí me gusta muchísimo. Ojalá lo suenen ustedes por ahí. ¿Lo tenemos? Sí, ¿Lo te te sí. Gusta, sí está ahí. Sí, está ahí. Me fui por iguto. <risa> 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 o, o sea que también está escrito encima de ellos. Sí, también está escrito encima de ellos. Y, y está pendiente de, de grabar los otros merengues que el que camaño. Porque no acaba es solamente eso. Está. Vamos eh. a ir, vamos Yo a ir. Yo me fui por iguto un día a la tierra de Mauruco, y bajé para la ciudad,
0: para reforzar mi grupo, yo me fui por mucho un día, a la tierra de Mauruco,
7: y bajé para
0: la ciudad, para reforzar mi grupo.
7: Allá me agarró la guardia, me cañeron a...
5: Oye, pero bellísimo está claro. eso, y, y tiene un, un sabor y un saboco. Y el sonido
7: está chulo. Sí, sí, porque eh, eh, gracias a la asesoría de eh, mi amigo Rafael Char Mejía, que es un merenguero típico, es eh, un especialista en eso, me recomendó a un grupo de Santiago, al Rafael viejo puro, y a Rafaelito Román. La familia Román de Santiago son un merenguero de tradición allá. Armaron un grupo, me hicieron ese arreglo, y yo te ven el trabajo. Todo el mundo lo queda encantado, porque eso se llama dominicanidad. ¿Ves? Que Camaño no solamente no solamente tiraba tigos, sino también que bailaba merengue.
5: Excelente. Mira, ¿y cuándo va a ser la presentación?
7: Ah, bueno, eh, tenemos una exhibición premier en la sala principal del Teatro Nacional el día 9 de febrero. Eso es por invitación. Pero al jueves siguiente, el día 16 de febrero, estará en cuatro salas de cine. El 16 de febrero, justo el día en que se conmemoran el 50 aniversario de su muerte, estará en Fine Arts en Galería 360, en Downtown y en Santiago, en Centro Plaza Internacional, en esas cuatro salas de cine.
5: ¡Wow! ¡Excelente! Mira, eh, de verdad, nosotros te, te abrazamos y nos abrazamos a tus ideas y a tu necesidad también, que es una necesidad de todos, de esa recuperación necesaria de nuestra memoria histórica, de esa documentación que permitirá que en el futuro los, 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 los investigadores tengan eh, un material fidedigno a partir del cual seguir reflexionando sobre nuestra dominicanidad y sobre nuestra historia
7: Mira, me parece muy bien lo que tú ha, que has dicho y a propósito de lo que, te, que dijiste, se me prendió una luz y lo voy a decir por aquí eh, esto coincide conmigo de que la gente del Servicio de inteligencia Cubano no, no, no suelta prendas o sea, a, a diferencia de los americanos que suenan, pero el DNI de aquí, pues de aquí tampoco el DNI de aquí entonces yo veo una exhortación a la autoridad de la presidentes que están cambiando deben establecer que documentos que pasaron de 30 y 50 años, que o sea, lo pasen al archivo, al archivo General de la Nación, exacto, claro. y que los historiadores tengan la oportunidad de ir a, 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 a consultarlo y, pues, y echar luz sobre muchas cosas. Entonces, ese DNI está lleno de cantidad de documentos que no se pueden accesar.
5: Qué pena. <risa> bueno, lo que queda es la, la invitación a que, a que vayamos, que apoyemos no solo a, a Camaño, sino también a ti, a, a tu oficina, a tu equipo a todo el que estuvo involucrado en la producción de este eh, documental que de hecho ya se ve como, como algo memorable
7: Pues gracias a ti, gracias a ustedes y espero verlo en las salas de cine el día 16 de febrero <risa>
1: <risa> trené,
0: sí, Gracias libertad
4: Ya está con nosotros la doctora Angie Santana Fernández, una colaboradora estrella de este programa, parte esencial de este segmento, ¿verdad? Y además la madre de la viralidad en TikTok. Doctora, bienvenida. Sí,
9: ver, aquí le están haciendo bullying a la, la mamacita. Doctora. Dile que mamá no, oh, mamacita. Hola, hola, buenas tardes. Para mí un placer. Vine a, mi, a darme mi dosis de sana autoestima aquí en este programa. Sí, ya bien. me la suben <risa>
4: Son datos, doctora. Cuéntame Ay, un poquito dan. de lo que usted nos viene a tratar hoy, doctora. Relación padres e hijos, un tema cada vez más complejo, ¿verdad? Así
9: es, definitivamente. Y usted viene a hablar de
4: algo que se llama disciplina positiva. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Qué es este concepto? Uh
9: -huh. Así es, mira, disciplina positiva es una manera de, de poder criar y ayudar a nuestros hijos en su sano desarrollo uh -huh. que tiene como principal objetivo descartar lo que es el castigo, eh, una manera de criar y disciplinar bastante usada, sobre todo en Latinoamérica. Y lo que trata la disciplina positiva es fomentar en el niño o la niña lo que es el autorrespeto y el respeto dentro de todos los contextos en que éste se desenvuelva, en la escuela, en la casa, con los familiares, con los abuelos, con los amiguitos. Y como método para disciplinar, ¿verdad?, eh, sustituye el castigo por las medidas de consecuencia. O sea, si tú haces una acción que no es correcta, Ajá. tú vas a vivir una consecuencia natural de tus acciones. Doctora,
3: en el caso, anécdota, de verdad, yo tenía cinco años y mis padres estaban hablando, yo estaba, parecía una 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 cancha de, de tenis. Yo miraba para un lado, miraba para el otro, <risa> yo estaba comiendo boca a dos manos. Y cuando mi, mi mamá, Va a decir algo y se quedó callada porque yo estoy enfrente. Le digo, te quedaste en tal parte, mami. Y <risa> mi papá... <risa> yo muy atenta a toda la conversación. <risa> no, no. Mi papá dijo, a partir de ahora usted se acuesta a las nueve de la noche. Y jamás en la vida volví a dormir más Después tarde de la las nueve.
9: Y yo decía, pero yo no tengo sueño. Usted lo hace en la cama. Eso es disciplina positiva. Porque <risa> Mira, lo que pasó con eso. Y qué bueno que tú trajiste esa, ese ejemplo porque nos pasa mucho a los padres. Tus padres se sintieron totalmente develados, tú sabes, por ti. O sea, tú manejaste la situación mucho mejor que ellos. Porque ellos estaban haciendo una descarga de la emoción que, les, que, que estaban experimentando por la conducta errada que tú tenías. Y ellos estaban descargándose, diciendo cosas que a lo mejor ni sentido ni objetivo tenían. Lo que querían era puramente descargarse por la impotencia normal de nosotros como padres. Al ellos ver que tú estabas muy atenta a lo que estaba pasando, se sintieron avergonzados eh, y bueno, pues, te pusieron un castigo en vez de admitir, caramba, hija, qué buen sentido de, <risa> de, de, de atención, atención tú tienes, sí. qué bueno, y seguir, que, pues, ¿dónde fue que me quedé? Ah, ok, ahí sí, sigo. No, y no pasa, no, nada. No pasa nada. ¿Qué no. pasa con el tema de los padres y, y de la crianza? Que queremos, como padres, mostrarnos en una posición de superioridad ante nuestros hijos. Y esto nos anula la objetividad al momento de educar. Una cosa es yo educar con firmeza y educar con una jerarquía que como madre o padre me corresponde dentro del sistema familiar. Pero otra cosa es yo pretender que mi hijo o mi hija me vea como un ser superior. Yo merezco un respeto por ser tu madre y por ser adulta, pero tú y yo somos igual seres humanos, aquí no hay superioridad, aquí hay una jerarquía superior que me lo da el ser adulta y el ser tu madre.
3: Hay una cosa que me llama la atención, doctora, porque claro, los, muchos me van pasando a mí las preguntas por abajo porque dicen, Jenny, no le da miedo preguntar y, sí. y va sí. a decirlo como anécdota y a mí me cabe sí. todo, sí. muy sí, bien, exacto, Ajá. yo lo tengo ahí. Una de las cosas que yo dije siempre Y que los padres tienen es Porque lo dije yo le dije a Así mi mamá, es. nunca me digas eso. Así es. Me gusta que tú me digas, mira Jenny, tú no vas para la fiesta porque puede haber un tiro y te van a matar, punto. Pero yo sí. tengo una razón. A Así mí es. no me diga porque lo dije yo, porque no, yo soy muy contestataria. El problema es que mi papá me dijo, si usted tiene la razón, no te calles. Lo peor que pudo decirme en la vida, no me calles jamás. No entonces, ya, ya saben. Pero en el caso, sí, ya favor, entienden sí. todo. Ya entonces. Todo tiene sentido. Pero en eso de, 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 los, de los padres,
9: que muchas veces, no, porque lo dije yo y punto. ¿Esto Así es disciplina es. positiva? No, claro que no es disciplina positiva, pero por supuesto que no. Y muchas veces lo que hay detrás de que porque lo dije yo es que no saben por qué lo están diciendo. O sea, papá, mamá, tú estás criando una persona que en algún momento va a vivir sin ti. Y estás criando una persona que va a subsistir sin ti. Entonces tú tienes que enseñarle el respeto, la firmeza, pero también tienes que enseñarle a razonar, a pensar y a decidir. Y cómo es la mejor manera de enseñar, con mi ejemplo. O sea, yo debo de explicar, pero ¿qué dicen algunos padres en este tiempo? Dicen, yo no tengo que darte explicaciones porque yo soy tu mamá. ¡Qué locura! ¿Verdad? Recuerden que al principio yo dije, yo debo de enseñarle a mis hijos que deben de respetarme por mi posición como madre o padre y por la jerarquía que el sistema me ofrece. Pero yo tengo que enseñarte que tú y yo somos dos seres humanos con el mismo valor. Entonces, si yo no te doy una explicación, ¿cuál es el mensaje que entiende el niño o la niña? Tú eres una persona que no necesitas ni mereces que yo te explique nada. Esto no tiene que ver nada con que tú eres más que yo o que yo o que tú quieres eh, eh, contradecir mi autoridad. Esto quiere decir que yo te respeto como un ser humano y como tal te tengo que dar explicación de por qué. Aparte, cuando yo le digo que no a un hijo mío, y por ejemplo, me dice como tú le decías a tu papá y a tu mamá, pero dime por qué. Es una excelente oportunidad de yo darle una lección de vida. Mira, no, porque si tú vas a ese lugar, a esa hora, puede ocurrir esto y esto, y le estás dando una información que a futuro le va a servir. El tema es que los padres y las madres muchas veces quieren que su ego se lo suban los hijos. Uh -huh. sí. Claro. Si yo tengo un hijo que de alguna manera no me expresa una confianza, que me pone por allá arriba, que la jerarquía, lo que diga papá y mamá es palabra de Dios, se sienten muy superiores. Pero es un tema de ego.
4: Mm, fuerte sí. declaraciones, ¿eh? Doctor, ¿y qué usted le dice a esas personas que, que dicen... A mí me criaron de tal forma, en mi casa se utilizaban de estos ciertas formas de castigo, a veces con, con cierta violencia, ¿verdad?, o con la fuerza, vamos a decir como se dice aquí en República Dominicana, y yo salí bien. Si no hubiese sido por eso, yo no sé dónde yo estuviera hoy. ¿Qué usted le dice a esas personas que utilizan ese argumento como contraargumento cuando hay personas hablando de disciplina positiva? que Aquí en República Dominicana veo que sucede mucho.
9: Mira, y, y pasa mucho eso, porque dice ahora los psicólogos no quieren que a los niños le den pela. Ahí me dieron muchísima pela, así como tú dijiste, y mira lo bien que yo soy. Uh -huh. ¿Quién te dijo a ti que tú estás bien? No es o sea, a sí, lo mejor es que se tú se bien, te no graduaste, bien, a lo no mejor no. tú tienes un buen trabajo, a lo mejor tú tienes una familia medianamente estable, pero tú no sabes. Si tú te pones a analizar, es muy posible que tú no estés bien. Y no estás tan bien que estás queriendo aplicar la misma metodología a tu hijo y te puedo garantizar que estás recibiendo un mensaje distinto de tu hija o de tu hijo porque estamos en un tiempo distinto. O sea, como mi mamá y mi papá me criaron hace 42 años que yo nací, no es como yo puedo criar a mi hijo que nació en el 2000. Porque el contexto social ha cambiado. Fíjate que cuando hablamos de disciplina positiva no estamos hablando de permitir que el niño o la niña hagan lo que entiendan. Tenemos que tratar de llevar un desarrollo y una crianza firme y con consecuencia, pero con una libertad de elección. Es tan sencillo como esto. Tú tienes una niña, ¿no? Tu hija va a salir y tu esposo tú le dices, mira mamita, aquí hay dos ropas que ponerte. Tienes cinco o seis años. Tú le dices, te puedes poner el vestidito con la zapatilla o te puedes poner la faldita con la blusita. ¿Cuál de las dos tú quieres? Entonces ella va a elegir. Fíjate que no es que tú le vas a decir, párate en el closet y coge lo que tú quieras. Tú le das una, una opción para que ella elija dentro de los parámetros que tú como adulto sabes que va a ser beneficioso para ella. Puse el ejemplo de la vestimenta, pero así aplica con todo. Mira, te queremos poner a que tú aprendas un tercer idioma. Es, tenemos francés o mandarín. ¿Cuál te gustaría? ¿Ves? Y ahí ella elige. Eso es disciplina positiva. Crearle un contexto sano a tu hijo y a tu hija, pero que esa persona sea quien elija. A mí me... Yo tengo una pregunta,
10: Jenny. Eh,
9: con relación a, a los chicos cuando están
10: adolescentes, ya que uno tiene que tener entre cierta medida un poquito más de libertad, ¿cuál es la edad adecuada para yo entender que debo entregar una llave? Porque todavía para eso yo estoy chapada a la antigua. Entonces, hay niños que de, de, de la casa. Ah, de la o sea, la casa que hay amiguitos okay. que a los 15 años su papá le entregaron una llave uh -huh. de la casa. A mí nunca me dieron una llave. Nunca. Mi mamá me daba una, pero fue, era un engaño, porque ella le ponía todos los petillos atrás. 25, qué tenía llaves y como quiera había que Era llamarla. para que tú creyeras.
1: Eso era para que yo me
10: sintiera <risa> empoderada. <risa> Entonces, cuando uno, obviamente cada hijo es diferente, ¿cuál es el, el, la edad, la negociación que tenemos que hacer? Empezamos.
9: Mira, ahí entran muchas variables. Primero, el mismo, estamos hablando que ya después de los 15, 16 años podemos contemplar dar una llave. Ahora, para te voy a explicar. Hay que ver para qué yo le estoy dando la llave. Porque puede ser que viva la mamá y los hijos, y la mamá trabaja, y cuando el transporte deja al niño del colegio, tiene que entrar con algo. Entonces, ahí yo le puedo dar la llave. Ahora, para salir de noche... La conducta del niño o la niña te va diciendo qué tan Exacto. maduro para administrar esa responsabilidad Adolfo, está escucha, ese
10: niño. vuelve doctor, explíquele al hijo mío.
9: <risa> la mis, el mismo comportamiento y madurez que demuestre el niño o la niña te va diciendo si puede cargar con esa responsabilidad o no. En
3: el caso de las pelas, que era lo que estábamos hablando anteriormente, a mí me preocupa mucho porque tú dices aquí no es el maltrato, uh -huh. es el, la corrección, que, que, que yo entiendo que son totalmente diferentes. Porque yo digo, ok, en Estados Unidos es uno de los países que menos pelas se da. Y es donde más violencia hay, donde salen más muchachos sí, a matar gente como como locos. Entonces, una relación que tú dices, ok, no somos una sociedad violenta, pero los casos donde sale un niño con un arma y mata a un a, a, a 15 niños de su de que no tienen nada que ver, uh -huh. eso a mí me preocupa. Entonces bueno. yo digo, ¿cómo se puede relacionar entonces la pela? Porque entonces yo lo veo aquí, no, no, que le sigan dando dos pelas aquí.
9: Claro, claro, yo estoy muy yo de acuerdo lo, lo contigo. Yo lo justifico en ese Estoy en ese de acuerdo sentido. contigo. Mira que lo que pasa es que no vamos de cero a cien. Uh -huh. Y cuando digo no vamos de cero a cien, me refiero a todos nosotros como sociedad. Si retiramos el maltrato, que es el castigo, lo, lo que llamamos pela, el chancletazo, el correazo, y lo sustituimos por otro método firme, consistente y perseverante no vamos a tener las situaciones que estamos que se están viendo en la, en la adolescencia y en la crianza de los Estados Unidos, por ejemplo, como tú mencionas. Porque, ¿qué pasa? Ellos no dan pela, uh -huh. pero tampoco integran la firmeza, el régimen de consecuencia, Exacto. la explicación. O sea, ellos se fueron a un liberalismo que no es sano. Tú ves, entonces nosotros, nosotros creemos que nada más hay o, o ser permisivo o la pela. No, en medio de esos dos hay un arsenal de métodos de crianza que podemos nosotros utilizarlos en la casa.
4: Doctora, muchísimas gracias por estar luz. con nosotros. De verdad que usted es siempre brillante, siempre arrojando luz sobre estos temas tan importantes. Doctora, ¿cómo poder la gente continuar esta conversación con usted? Eh, y padres
11: que sean
9: primeritos. Exacto. Si quieren, claro eh, que entiendas. sí. Es importante que puedan entender que, que los niños no nacen con, con una guía debajo del brazo dedíquese a no conocer con pan, a, a es sus es hijos.
4: El brazo, no, es que
9: dice el no <risa> ni con guías No, ah, tampoco.
4: No, no trabaje para que tú veas. <risa>
9: Señores, estamos en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica. Somos un equipo de psicólogos y psiquiatras a disposición uh -huh. de ustedes. 809-692-3070 por Instagram angiefernandez.rd y cas.rd. Cogen seguro, doctora. Sí, tomamos el seguro. Senasa y ARS. Renacer.
3: Ahí para que sepan, para que no se queden, no se queden, ahí tienen la posibilidad de llegar y estar con Angie Fernández,
0: con seguro también, así que ya sí, lo sabes. Sí, sí. <risa> Estás escuchando al mediodía con Mariotti y Compañía.
1: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología. Se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y lunes
3: La tendencia que estuvimos hablando ahorita era precisamente Marco Antonio Solís cantándome Porto Bonito del Conejo Malo. Es una persona que está caracterizando la voz original de Marco Antonio Solís. Y él ya se pronunció sobre esto y dijo que, que está súper bien, que está muy, muy contento porque él está llegando a otra generación. A propósito de que le están haciendo una promoción inmensa de que tu mamá decía que no le gustaba Bad Bunny. Míralo ahí, ahora sí me gusta en la voz de Marco Antonio Solís y precisamente que él está anunciando su gira de conciertos por todo el mundo desde marzo que culminaría en octubre de este 2023 así que sigamos disfrutando de esa voz melodiosa del Buki con Me Porto Bonito
1: en la se quedó el olor de tu perfume bueno, en mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
10: Bueno, llegó el momento de hablar de tecnología y en esta ocasión les traigo una app diferente y me llamó mucho la atención, por eso queremos compartirlos con todo este público maravilloso de nuestro programa. Este es una app para veganos y vegetarianos. ¿Qué quiere decir esto? Usted va a bajar ese app si tiene preferencias alimenticias diferentes a las del resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando usted es vegano, usted tiene como un, una, un mundo aparte. Señores, los lo veganos y los vegetarianos, en su mayoría... Wow. Eh, son muy difíciles de conseguir No me gustan
4: los santiagueros. No, a mí no me gustan los veganos, prefiero <risa> las veganas. ¿Te gustan las sí, veganas? Sí, Bueno,
10: pues los veganos y las veganas es muy difícil. Yo tengo a mi mejor amigo Socrates McKinney, es vegano, vegetariano, no sé qué es lo que es, pero eso es lo más difícil. Para ir a un restaurante, señores, eso es, ay cuánto trabajo uno pasa. Al final terminan comiendo siempre lo mismo porque todavía no hay una clasificación tan grande en el mundo de tantos restaurantes veganos o vegetarianos. Pues entonces usted se va a bajar esa app, para que usted ligue, si usted es vegano y yo soy vegana, pues entonces así nos podemos entender mejor. Y Hasta solamente momento, se pierde una casa. ¿Cómo que se pierde una casa? Claro, porque
4: si los dos son veganos, solo se pierde una casa. claro, <risa> claro. Así van mejor, van Ahora claro.
10: solamente está en Reino, en Reino Unido, la van a, a hacer en español, así que ya usted sabe que en los próximos días va a tener esta aplicación para que usted pueda salir con sí, una también. persona, una, un amorcito, y tener mejores relaciones. Pero tú te imaginas yo vegana entonces salga eh, con una persona contigo, está bien Molina y a Molina lo no es que le guste. es Date maduro vegetal. Molina.
4: Tú sabes que eso es una buena una buena estrategia para que los veganos anden y promuevan su mensaje, hacer reclutamiento de personas. Influencers, ¿Qué? así como tú. Yo ¿Te puesto que si tú dices yo soy vegana y solamente saldré con veganos, muchos hombres estarían me dispuestos vegano, ¿Vale? a intentarlo?
10: ¿Vamos, ¿Podemos hacer una prueba? Vamos a ver cuántos veganos yo me podría conseguir.
4: Bueno, solamente hay que buscarlo. Yo me mudo a la vez. Yo no soy vegana.
12: Señores, soy
10: vegana. Como poca carne, muy poca, es verdad. Pero no soy vegana. ¿Carne animal? Sí, carne animal.
4: Ah, okay. pues, bueno. eh, eh. pues ya saben, señores. oiga lo que está pasando en China. También, para no salirnos, para no salirnos de, de la tecnología, ¿verdad? El gigante chino de búsquedas, Baidu, lanzará un bot estilo chat GPT. China no quiere quedarse por fuera de la fiesta de la chat GPT manía. Baidu, la compañía de motores de búsqueda más grande del país, el equivalente a Google en China, planea lanzar un servicio de chatbot de inteligencia artificial similar al creado por OpenAI. La herramienta, cuyo nombre no se ha decidido, permitirá a los, a los usuarios obtener resultados de búsqueda de estilo de conversación muy parecidos a la popular plataforma Chat GPT. Esto demuestra, señores, que uno nunca sabe cuál será el, gran, el siguiente gran paso de las compañías de, de tecnología, porque a veces uno trata en otros mercados, en otros sectores, uno trata de hacer un pronóstico de qué será lo siguiente, qué es lo próximo que viene. Por lo general... En las redes sociales, en las plataformas digitales, el siguiente paso, aunque va de la mano con el anterior, con el anterior dominante, es muy diferente y te trae una dinámica muy diferente de interactuar con la plataforma. Por ejemplo, ChatGPT, en vez de lo que hace Google como principal buscador, ¿qué hace Google? Bueno, Google te da un sinnúmero de artículos, un sinnúmero de informaciones, de imágenes que ya están realizadas cuando tú sometes una búsqueda. Pero ChatGPT te da respuestas inmediatas, no te hace darle a un botón no para seguir que buscando, más. exacto. Tú haces la pregunta y te dan la respuesta. Juntando todos los links a los que Google te enviaría, entonces cambios drásticos que se convierten en la tendencia. Miren cómo China ya está copiando chat GPT y de ahí puede salir otra cosa totalmente diferente, pero en la misma línea y que se convierta en la manera en que nosotros buscamos las cosas. Google antes ni siquiera existía y de, de momento se convirtió en un verbo. Ya la gente está hablando de chat GPT manía. El mundo va cambiando. Tratamos de mantenerlos informados para que no se queden olvidados. Otra noticia que tiene este. Otra Selena. noticia
10: en este ámbito de, de los avances y me llamó mucho la atención de una manera positiva es que diseñan un caballo de Troya para atacar a los tumores desde, el, desde dentro. Atacar el cáncer desde el interior del tumor. Un equipo de varios investigadores españoles van a desarrollar las bioscápsulas que actuarán como un caballo de Troya para invadir la zona de cáncer y tratar de atacar las células malignas desde el interior del tumor. Así que esto es una buena noticia. Me encantan los avances que van en, este, en esta índole, que pueden avanzar también en la parte de la salud humana y sobre todo con esta terrible enfermedad. De un cáncer, porque wow, qué difícil es tener a, a una persona eh, cercana o ver a cualquier otra persona que, que esté en, en sufriendo, padeciendo de esta enfermedad. Estas son las tecnologías que tenemos para el día de hoy. ¿Hay alguna más?
4: No, no, continuamos. Vámonos a escuchar un poquito del Flaco de Oro. ¿eh? Canta,
1: Si hay una fiesta, para allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol.
4: Cuando me llamen, para allá voy. Ay, pa' allá voy. Si hay una fiesta, para allá voy. Así parece que dijo el presidente dominicano Luis Abinader, ¿eh? Que estuvo por la boda de Mark Anthony para allá por la ciudad de Miami, un, un invitado presidente especial. parandulero? No, no sé, realmente. El primo
12: de James Bond.
4: Eh, ahí estaba, ¿eh? En 007, en secreto.
12: Señores, nunca.
4: Señores, mucha gente, opiniones encontradas sobre la presencia del presidente en esta boda, tremenda boda. A mí me invitan y yo voy también. No para decirle. Pero no presidente, dos, dos, sí, bien. dos puntos, vamos a ver qué piensan ustedes como ciudadanos, ¿eh? como ciudadanos dominicanos el presidente un presidente de un país cuando es elegido debe renunciar a todo ese tipo de actividades, no. debe simplemente abocarse a su función, debe asumir el sacrificio que le ha otorgado el voto, el cariño y el esfuerzo de un pueblo o un presidente también debe sacar sus momentos claro. ¿verdad? Para, para esparcirse, para divertirse para para celebrar y compartir con sus amigos y con su esposa, con su familia. ¿Cuál es ustedes opinan? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal la presencia del presidente? Te tengo
3: que decir dos cositas. Número uno, Barack Obama enseñó cómo tú puedes ser el presidente de una nación de las más importantes del mundo y seguir siendo tan casi normal como cuando no eras presidente, entonces le quitó como todo ese, esa parafernalia aunque hubiese servicio secreto, eran muy discretos a su alrededor y nos mostró una parte más humana del presidente número uno, y número dos hay que recordar que en La Romana, aquí hay un orfanato apadrinado, ¿por quién? Por Mark Anthony, es. que él trae normalmente a sus hijos. Maestro para Fairs, que Exacto, llama. para que ellos puedan ver que son privilegiados delante de otros niños y lo pone a trabajar ahí para que sepan que ellos no han, te, ellos han tenido suerte de tener unos padres que, que tienen dinero. Entonces, van y le enseñan y como han hecho varios aportes y se le aporta la DGI, y, y él tiene que estar allá. Bien hecho por él.
4: Molina, ¿qué tú opinas?
12: Yo estoy totalmente de acuerdo en que cada ser vivo tiene que cumplir los cinco las cinco necesidades fundamentales para mantener la salud y una de ellas es la recreación. Está el ejercicio físico, está dar y recibir afecto, la alimentación, el descanso y, por supuesto, la recreación. Y eso es parte. Entonces, eh, felicitamos. Lo que no estoy de acuerdo es que se le disparen los Twitter y se quede nada más en chelcha, sino también que se concentre también en las problemáticas que realmente nos están afectando como
4: país. No, y un gobierno tan mediático, porque todo lo publicitan, quizás como debe ser, quizás eso no está mal, ¿por qué no habló de eso? Porque claro. se fue como escondido el presidente. Pero,
10: como que era malo. ¿Qué sí, te pareció a ti, sí, Yo sí. estoy de acuerdo en que el presidente tiene que tener sus actividades de recreación y más una persona que tiene tanto estrés, porque si debe haber alguien en un país que tenga estrés, es el primer mandatario. Porque el problema de un país, aparte de lo que él tiene en personales, pero... Eh, lo
12: asumió, tiene que que tiene que asumirlo con, con mucha responsabilidad.
10: Pero usted tiene que elegir cuáles son esas actividades. Si el presidente Marc antonio hubiese sido pana de toda la vida, yo lo hubiese apoyado 100% tiene que ir. Pero ¿y desde cuándo el presidente tampana de Marc es que y así, que no, no, mi amor. Bueno, Marc estuvo eh, hace como
4: pero, un pero, año por en, el palacio visitando. Ah, igual
10: como han pasado 20 mil gente, lo que quiero decir es que él tiene que elegir dónde va exactamente, porque es un presidente, no tenemos eh, eh, qué sé yo, tiene que estar en todos los todo lo cumpleaños, en todo lo bautizo en todas las cosas. no Es una farandulería, es un presidente, esa es mi humilde opinión. Es decir, cuando él salga de este cargo, que vaya todos los cumpleaños bautizo, cumpleaños de muñeca, de perrito, de lo que él quiera, no. pero él no
4: puede estar ¿Hay y, presidente, y tener escondido.
12: Hay presidentes o sea, que no que, pueden ir ni al colmado. De yo, eso
4: fue lo que me llamó la atención, como que se creó toda una agenda para justificar la presencia Exacto, del presidente pues si va, va, en, en Miami. No pero yo creo que, como decía Jenny, Obama nos acostumbró a que todas las navidades él cogía unos días y se iba para su natal, Hawái, y ahí disfrutaba con su familia, iba a la playa, esparcía, celebraba, porque al final, como dice Molina, el ser humano debe claro. descansar. No, y los
10: presidentes estadounidenses toman una época de vacaciones, siempre. Claro. Acuérdate también el Trump, lo que pasa es que cada uno lo hace a su nivel de glamour. Obama lo podía mover comiéndose un hamburger, que aunque pareciera que era improvisado, no era ningún improvisado, porque ya yo tenía seleccionado hasta la carne que se iba a comer, pero eran cosas chulas. Sí. Pero esta, Óyeme, esta fiesta sin encondía, eso es lo que yo no La boda ahí.
4: ya no se permitía los celulares en la boda según lo que hemos leído, porque tú sabes que estos famosos venden los derechos es así. de las fotos, de, la, de los videos, de las imágenes. Pero salió un video de la novia, y ahí es que se ve al presidente atrás aplaudiendo justamente feliz, después de, 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 del acepto del beso. Y ahí eso no está mal eso de la gente, señores. Claro. Pero ¿por qué tratan de disfrazarlo? ¿Por qué tratan de crear toda una agenda para que la gente no se dé cuenta a quién es que le molesta? Tú quieres una gente que goce más que el dominicano. ¿Por qué el dominicano no va a entender que un fin de semana de enero, un fin de semana largo, donde todo el país estaba de fiesta, el presidente no puede sacar dos días de su ag apretada agenda, sí. que trabaja bastante. Para irse a vacacionar No,
10: y que le invitaron Que Antonio tuvo un gesto bonito De invitar al presidente dominicano a su boda es decir, eso está muy Él no chulo. cayó de
4: paracaídas no. Que seguro no eran ni vacaciones Porque no hay cosa que se trabaje más que una boda
10: Exacto. Saludando ahora, gente Ahora, yo, como el presidente siempre Digo, el presidente no Todos los presidentes dominicanos Vean con una guagua de gente atrás. De Eso que le limpian lo pol, del polvo cuánto de esos fueron para esa boda?
0: Nada hmm. más permitieron Lo que pasa es que
12: se quedaron en el parqueo Ahora que ve Vamos, vamos,
0: vámonos sí. Picos Pelos,
7: plumas,
0: plumas y colas. En El Mediodía Hablemos de Mascotas.
4: Ramón Molina de Molina K9 está con nosotros. Molina, ¿cómo estás? Bien, todo el
12: tiempo y mm. más aquí cuando me siento aquí al lado de ustedes en este micrófono que llega a tantos sectores, diferentes. porque tú sabes que este programa al principio cuando yo llegué eh, creía que era que yo era de política, de, 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 de cosas así, tú sabes por el señor Mariotti pero
4: claro.
12: después que veo la dinámica, entonces es que me gusta venir mucho aquí a este programa
4: y a nosotros nos encanta cuando tú estás aquí, Molina cuéntame, cuéntame un poquito de esto atención, escucha este consejo antes de encatar a tu perro esto te lo dice Ramón Molina, cuéntame de esto
3: tienen que ser papi o no, no se es que puede ligar con agua.
4: Miren, Correcto.
12: lo primero es que es un tema que a mí me encanta. Cuando yo vi que la productora puso me, me puso en agenda ese tema, yo dije, me encanta. Uh -huh. ¿Saben por qué? Porque. Bien. Tú sabes que. Dile que yo la productora. <risa> claro, ella es, que se, ella es que tiene que fajarse y justificar su, ¿Su, su sueldo. Su sueldo. Okay. Mira, eh, el encaste es ¿Cómo un. Que se dice? encaste, en o encastar, okay. que viene de Hay casta, que,
4: claro. que
12: viene de casta. Entonces, fíjate, es algo que es muy preocupante, sobre todo en el, en el mundo de los perros. ¿Por qué? Porque se, se está reproduciendo perro de manera eh, irresponsable. Entonces, no es simplemente agarrar un macho y una hembra y aparearlos. Hay que tener ciertos eh, criterios para usted encastar a unos perros. En el caso también, no solamente de los perros, sino también de otros tipos de animales que, do, que influye mucho la el incesto, la, lo desorden genético que puede crear uno por estar reproduciendo perros sin eh, valorar
10: el hijo con la, la carga
12: genética que pueda tener ahí vienen que se puede potencializar enfermedades, se pueden eh, eh, defectos eh, sí, tanto en el genotipo como en el fenotipo y ahí pueden eh, crear muchos problemas en los perros que hoy en día lo estamos viendo tanto de temperamento y comportamiento como también en la salud, hoy en día los perros están viviendo entre 3 y 4 años menos que lo que vivían hace 20 años y fruto de eso es un encaste irresponsable
4: ¿Y a qué se debe eso entonces, Molina? Que la gente lo hace de manera irresponsable. A falta de conocimiento.
12: Falta de conocimiento y el comercio. Exacto. Porque el comercio. No de un tipo de raza o algo así. Claro, porque la gente ve que compra, da X cantidad de dinero por un perro y dice, bueno, pues si yo lo tengo, también yo puedo reproducir esos perros y hacer dinero con mi mascota. Y no se debe, es un acto irresponsable. Molina, bueno, en el caso
11: de, por ejemplo, los pe perros pequeños, chi de la familia de los Chihuahua. Que a veces ellas se van de la, Bueno, en el caso de Selina, que tiene una perrita pequeña de, de, de naturaleza, que no crece mucho, pero vamos a suponer que esa perrita se salga sin permiso y se tenga relaciones con un perro mucho más grande que ella. Portada de agayúa exacto, porque esas perritas son fogosas
12: sí. <risa> no, nada más son chiquitas en, en mi casa siempre ha
11: habido perros pequeños y siempre y de freca papi de un tiempo para acá comenzó a comprar los varones porque las hembras eran incontrolables. Eh,
10: paréntesis, las más chiquitas también le gustan las bueno, hembras
12: no, eso hay. no tiene que ver, Celina. <risa> déjame decirte <risa> que que eso no tiene bueno, que ver ahora. el punto
11: está, ¿en qué pasa en esos casos? o sea, ¿qué tratamiento? yo supongo que, bueno, en ese caso tenía un veterinario, pero yo supongo que es muy delicado porque es una perra pequeña y que es probable que los perros que vengan, vengan de un tamaño
12: anormal. Sí, mira, hay que tener mucho, mu mucha cuenta con eso y lo que recomendamos es la castración, uh -huh. pero no una castración a temprana edad. Ojo con eso. Muchos dicen que la castración a temprana edad es lo más recomendable. Yo soy partidario de castrar sobre los 3, 4 años, mínimo 2 años de edad para que así eh, el perro haya desarrollado una madurez tanto física como mental y no le afecte en el desarrollo. Entonces, la castración juega un papel sumamente importante. Ante, eh, eh, es bueno saber que el celo a las perras les llega dos veces por año si son perras regulares, por, porque sí, así y mismo a es. ¿Y qué, ¿Y
11: qué tiempo dura más o menos? ¿Dos semanas, tres
12: semanas? El celo puede durar entre hasta tres semanas. Va de, de dos semanas a tres semanas. ¿Tres semanas es?
10: Ah, yo creía que era la menstruación.
12: Sí, 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 ah, así. Ese es el, proceso, Ese ¿no? es el okay. proceso, el celo. Lo que pasa es que se divide, eh, igual que en, en los humanos, eh, tiene etapa. Donde llega la, la etapa de la ovulación uh -huh. puede tardar hasta tres semanas. Y es donde ya está fértil, donde es receptiva y acepta al macho.
11: Ya para concluir, Molina. ¿Qué recomendaciones finales tú le haces a las personas con ese tema relacionado a, al encaste?
12: Mira, eh, lo primero es que no tengan perro. Si van a criar perro, primero que se documenten bastante bien sobre la crianza de perro. Si van a tener perro mascota, que se olviden de la crianza. Usted lo puede hacer las dos cosas, pero tiene que tener el conocimiento necesario. No se ponga a reproducir perros simplemente a lo loco. Porque la reproducción de perro no va más que de la mano del comercio. Ahora, la crianza va de la mano con la perfección de la raza donde tenemos que tener en cuenta para la, la funcionalidad que fue creada esa raza. Entonces, si usted no va a tener esos puntos bien claros, es mejor que no que, que castre a su perro, que no se ponga a encastar a sus perros.
4: Molina, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, muy importante. Ahora hay mucha gente buscando perros como mascotas y, y se han visto de todo. Se ha visto de todo en los últimos años, Molina. Yo creo que tú tienes que hacer un taller sobre este tema porque cada vez veo más personas interesadas en convertirse en criadores pero con fines comerciales, netamente. Entonces sí. creo que hay que poner un control. Vamos
12: a poner a tener en cuenta la sugerencia que tú me estás dando pero también quiero que me den la oportunidad de invitarle el Club de Hosky Siberiano y Royal Canning nos invita el 17, el 18 y 19 a una exhibición canina en la Federación Canina Dominicana con jueces de Estados Unidos, Costa Rica, Italia y de aquí de República Dominicana, un evento para toda la familia y totalmente gratuito. Eso va a ser ahora mismo el 17, 18 y 19 de febrero. Se va a estar celebrando ese evento en el eh, eso es dentro de la Federación de la ¿Cómo Feria se llama? Ganadera. Feria Ganadera. Sí, ¿no? Lo que pasa es que él me oye tanto aquí y a mí de vez en cuando se me va la guagua. Entonces los invitamos a todos a que se den cita ahí en ese evento. Vayan con su familia que es totalmente gratuito. Y también los domingos en el mismo lugar, Federación Canina Dominicana, con nosotros Molina K9 en la Federación Canina Dominicana, las clases grupales, señores. Ahí usted puede aprender a entrenar a su perro y a darle una educación Así es que, y síganme en todas las redes sociales con el usuario único Molina K9.
4: Muchísimas gracias Molina, nosotros felices de que estés con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, nos sintonizan a través de todos los medios en los que estamos disponibles, empezando por Rumba 98.5, nosotros...